0: meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil. <lacht> ähm, eurem und äh, meinem Lieblingspodcast. Hi. Ähm, von und mit meiner Wenigkeit der drallen Barbie Breakout. Hallo meine Sieben. Es ist äh, eine spannende Woche, denn ich habe mir ähm, große Prominenz eingeladen, wie ihr sehen könnt. Wenn ihr auf dieses Ding geklickt habt, wisst ihr das schon, äh, Robin Solf ist hier. Dazu gleich mehr, weil wegen Robin wahrscheinlich ganz viele Leute einschalten werden, die vorher noch nie hier zugehört haben, erkläre ich kurz, wer ich bin und was wir hier machen. Also, wie gesagt, mein Name ist Barbie Breakout, ich bin Autorin, Aktivistin, ähm, ich habe ein Buch geschrieben, Tragisch, aber geil, 2.0. Ähm, und hier in diesem Podcast geht es mir vor allem darum, es ist ein Interview-Podcast und mir geht es ein bisschen darum, ähm, die Lebenswege von Menschen nachzuerzählen, ein bisschen äh, zu erfahren, wie die zu der Person geworden sind, die sie heute sind, ähm, was es da vielleicht auch für Struggles gab auf dem Weg, ähm, es ist natürlich kurzweilig und lustig und wir lachen viel, aber es geht auch manchmal in die Tiefe und oft geht es hier um Themen, die vielleicht sonst nicht so zur Sprache kommen. Wir sprechen viel über Mental Health, wir sprechen ähm, über Depressionen, wir sprechen ähm, auch über HIV viel. Ich bin selber HIV-positiv und gehe sehr offen damit um und finde auch, dass das in die Mitte der Gesellschaft gehört. Ich finde, Stigmatisierung baut sich nur dadurch ab, dass mehr Leute darüber sprechen, was mit ihnen los ist, ob das jetzt Mental Health ist oder eben HIV. Ähm, oder ganz viele andere Dinge und das ist äh, oft sehr kurzweilig wie gesagt wir lachen hier viel ähm, es geht aber eben auch oft ans Eingemachte und das ist gut so das möchte ich gerne so haben ähm, es gibt genug Podcasts da draußen wo es äh, nur um Schnatterei geht und als ne, als würde man zwei Leuten beim beim Bier trinken zuhören das ist hier auch mal so aber eigentlich ähm, mein Ziel ist ein anderes so das haben wir jetzt gesagt ihr wisst woran ihr seid ähm, Robin ist mir, ehrlich gesagt, bekannt durch äh, vor allem auch Gerg, den Podcast. Ähm, den macht er zusammen mit der großartigen Ivan Kati Und äh, das machen sie sehr hübsch. Ich war da auch schon zu Gast. Das ist ähm, sehr kurzweilig und nett. Und ähm, die haben spitze Zungen, die beiden. <lacht> ähm, das macht Spaß beim Zuhören. Und äh, da war ich zu Gast. Und ich kannte Robin halt als so einen sehr aufgeräumten, netten, adretten, höflichen jungen Mann, ähm, das ist bei mir manchmal so, weil ich halt schon sehr lange dabei bin und viele der jetzt jüngeren Generation kennen mich eben noch äh, aus einer anderen Zeit und ähm, dann sind die immer sehr höflich zu mir und haben so ein bisschen Respekt und sind immer so Baby Breakout ist hier und ähm, das heißt, ich kriege immer das beste die besten Verhalten äh, das beste Verhalten vorgespielt quasi und liebe das, genieße das und ähm, das ist dann manchmal so, dass ich Leute dann auch nur so kennenlernen. Also ich habe dann wenig Idee, wie zum Beispiel der Robin äh, sonst so ist. Ich habe dann ein paar Folgen gehört und habe gedacht: Ach guck mal, die, ist, äh, die Kleine ist ganz schön bissig auch. Die sagt manchmal auch Sachen, wo ich die Ohren anlege und mir dann auch gucke. Ähm, na, das hat sie jetzt gesagt. So. Und äh, als ich dann, bei, als er bei Prince Charming war, habe ich gedacht, ach oh, schau, da ist aber jetzt auch wieder diese ganz andere Seite. Also Robin war ja da ja in dieser Staffel, äh, Spoiler Alert für alle, die Prince Charming noch nicht gesehen haben, jetzt aufhören, weil, hi, wir reden natürlich auch darüber, äh, wie es ausgeht, weil Robin im Finale war. Robin war einer der letzten zwei Männer. Ähm, und da habe ich gedacht, ach guck, da ist er ne, aufgeräumt und äh, sehr höflich, sehr freundlich, aber spricht eben auch äh, wichtige Themen an, hat für meinen, dafür halten die, also die wichtigsten Diskussionsanstöße auch gegeben für diese Staffel. Ähm, wir haben das hier an anderer Stelle schon erörtert, was ich von dem Format an sich halte und da werde ich sicherlich auch in der Folge mit Robin gleich noch drüber sprechen. Ähm, ne, also wir hatten ja Martin Angelo hier zu Gast, wir hatten Lars Trensfallborn zu Gast, wir hatten Leute hier zu Gast, die äh, diese Sendung schon gemacht haben und mitgetragen haben und ähm, mit Lars ja auch jemanden, der da äh, quasi gewonnen hat, den Prinzen gewonnen hat. ja, und ne, darüber müssen wir jetzt nicht nochmal sprechen. prinz Charming ist für mich ein unterhaltsames Format. Jetzt sprechen wir doch drüber. <lacht> Hi. Äh, es ist ein unterhaltsames Format, aber gleichzeitig finde ich immer, es ist für mich wahnsinnig schwierig zu gucken an manchen Stellen, weil ich halt denke, Emotionen auf so eine Art zu manipulieren und die Teilnehmer dann auch vor laufenden Kameras, fünf Kameras sind da, rennen da rum oder was weiß ich, wie viele, I don't care. Ähm, ne, Vorlaufende Kameras die Teilnehmer dazu zu zwingen, äh, emotional immer Vollgas zu geben und immer alles zu zeigen und alles zu offenbaren. und ähm, Es gibt keinen Raum für Zweifel und für Zögern. Also natürlich gibt es den, du kannst vor laufenden Kameras zweifeln und zögern, aber ne, welche Konsequenzen hat das für dich? Bist du dann sofort raus? Wie wird das geschnitten? Was machen die damit? Ähm, und diese, diese Awkwardness auch in diesen Situationen, wenn sie diese Einzeldates haben und man muss jetzt liefern. Man muss jetzt verliebt tun. Man sieht den Jungs ja ganz oft an, dass es äh, gespielt ist, dass man sich zwingen muss dazu. Und ähm, mein absoluter Pet-Peeve, das habe ich an anderer Stelle schon mehrfach erwähnt, ähm, ist dieses, also uh, irrsinnig romantische Dates haben, irrsinnig romantische Nächte miteinander verbringen, ähm, ne, bei diesen Einzeldates. Und am nächsten Tag geht es dann mit jemand anderem weiter und es wird aber verlangt, weil das Spiel das so verlangt, ähm, dass man da gute Miene zu macht und dass man sich nichts anmerken lässt und es wird auch immer wieder eingefordert und ich finde es einfach irgendwie pervers. Sorry, sorry to say. Ähm, es ist nicht meins, aber ich finde es sehr unterhaltsam und kurzweilig und ich freue mich eben, dass es mit dieser Sendung, die ja dann auch, weil dritte Staffel ist wieder ein Riesenerfolg, das wird wieder im linearen TV laufen, also eben bei Vox, ähm, ein bisschen zeitversetzt, momentan ist es noch bei TV Now, ähm, ich freue mich, dass da halt Themen auch äh, einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden, die damit vorher einfach noch keine Berührungspunkte hatten. Und auch da ist Robin eben der Junge, der das in dieser Staffel äh, am meisten nach vorne getrieben hat. Ich, also ich kann mich an niemand anderen erinnern, der wichtige Themen so oft und so direkt angesprochen hat, wie die Maus. So Und das ist großartig, ähm, zu Recht und äh, mit absolutem Applaus von meiner Seite aus ist Gag, der Podcast, dadurch jetzt auch, äh, ich glaube, der erfolgreichste queere Podcast Deutschlands. Ähm, Robin hat mir vorhin erzählt, dass äh, es gibt noch irgendwie einen anderen ähm, lesbischen Podcast, von dem er glaubt, dass die noch mehr Klicks haben. Aber ja, Gag ist dadurch ganz nach oben geschnellt und das finden wir super, da applaudieren wir. Ähm, wer von euch jetzt Prince Charming Staffel 3 schauen möchte, kann das nur über TV Now. TV Now ist ja so ein Online-TV-Sender quasi. Ähm, und also die ersten drei Folgen sind normal zugänglich und ab da braucht man dann einen Premium-Account, um den Rest der Staffel, ich glaube, das sind dann nochmal sechs oder sieben Folgen, zu gucken. Was man aber machen kann, ich erkläre das jetzt hier einfach mal kurz, man kann sich ein Premium-Abo abschließen, das kostet, ich glaube, 490 im Monat, hat dann aber zwei Wochen Zeit, um alles zu gucken und erst nach zwei Wochen fängt der billing prozess an, erst ab da wird es ähm, einem in Rechnung gestellt und äh, ne, die Staffel kann man gut an einem Tag durchgucken, wenn man ein bisschen Freizeit hat, das kann man am Wochenende machen ähm, und es dann sofort wieder kündigen und da muss man gar nichts zahlen, kann man nur einmal machen, aber ne, dann hat man das gemacht, so... Ein kleiner Tipp an dieser Stelle. <lacht> ja. Ähm, und wenn ihr dabei seid, wenn ihr bei TVNOW schon eingeloggt seid und das Ding gezahlt habt, könnt ihr auch schnell nochmal gucken. Es gibt äh, bei TV now auch äh, eine ganze Staffel The Diva in Me mit mir, Sheila Wolf und Kelly Hilton, wo wir Frauen, die sich ein bisschen vergessen haben, als Drag Queens und through the magic of drag versuchen äh, wieder ein bisschen Lebensfreude einzuhauchen und ein bisschen ja, Selbstliebe mit auf den Weg zu geben und wenn ihr schon da seid, gibt es auch das tolle Shopping Queen Special mit Stella Destroy, wer war noch dabei, Pempenko, Absinthe Absolut und mir, war noch jemand, nö, das war's, äh, genau mit uns, Vieren, das kann man auch gucken, das ist, äh, finde ich, wunderbares TV, ähm, Spoiler, Leute, ich habe nicht gewonnen, aber... Wie Robin habe auch ich äh, am meisten aus dieser Staffel gemacht. <lacht> aus dieser Sendung in dem Fall. Aber hey, so ihr Süßen. Ich habe, ähm, Robin hat mir das beigebracht, beziehungsweise die Gag-Mäuse haben mir das beigebracht. Ähm, sonst sage ich immer, folgt mir auf Apple Podcast, gebt mir da gerne eine 5-Sterne-Bewertung und hinterlasst einen Kommentar. Viel wichtiger ist anscheinend, viel, viel wichtiger, ähm, dass ihr auf Spotify auf Abonnieren klickt. Da gibt es, wenn ihr den Podcast aufruft, gibt es oben und gerne auch To Old to the Young, für die, die hier zum ersten Mal zuhören, das ist ein äh, Kulturpodcast, queere Kulturpodcast, den ich zusammen mit Tatjana Berlin und Paul Schulz mache, ähm, wo wir queere Filme, Serien äh, und auch anderes Zeug auseinandernehmen ähm, und für euch aufdröseln, das ist äh, oft sehr unterhaltsam, manchmal lehrreich und im besten Falle einfach wahnsinnig blöd und lustig. <lacht> Hi. Ähm, genau, da könnt ihr einfach bei Spotify äh, auf Folgen klicken und das soll wohl der absolute Burner sein für, äh, ne, das bringt Podcast machen ganz, ganz viel, um dann den Charts aufzutauchen und nach oben zu rutschen. Noch mehr als wenn man nur zuhört, sagt Robin. So. Ähm. Das bitte machen, danke. Ich packe einen Link dazu in die Notes. Äh, ich packe generell ganz viele Links immer in die Shownotes. Ich glaube, bei dieser Folge ist es ein bisschen weniger, weil wir halt viel über Robins Leben reden. Und äh, da gibt es zu nicht allem Shownotes. Aber sonst äh, sind die Shownotes hier sehr wichtig und viel gepflegt und auch ein super Feature für euch. Äh, da könnt ihr immer noch mal nachlesen, was es alles so gibt. Und ne, ich verwende da immer mehrere Stunden drauf. Da kann man, äh, ja wenn man in eine Folge eintauchen will und in das Leben einer Person, äh, kann man in den Shownotes nochmal gut ein paar Stunden zubringen. So, Bums. Ähm. Genau, eine Sache, die ich immer sage am Schluss, wenn ihr ein bisschen Geld rumliegen habt und alle anderen schon versorgt sind, wenn alle Rechnungen gezahlt sind, alle äh, guten Vorhaben, die ihr, für die ihr spenden wollt, wenn das alles erledigt ist und ihr habt immer noch ein bisschen Geld rumliegen und denkt, Mensch, das wäre doch was für die Barbie, dann könnt ihr mir das gerne schicken an meinen PayPal-Link, das ist paypal.me slash barbiebreakout, auch das packe ich in die Show Notes. Das ist aber absolut keine Pflicht, kein Muss. Dieser Podcast ist und wird weiterhin auch frei bleiben für alle zugänglich. So soll das sein. Und ja... Without further ado, ach so, das muss ich kurz noch sagen. Äh, wir sprechen auch in dieser Folge wieder viel Dinglish, das ist einfach so. Ähm, und weil ich immer wieder irgendwelche Post dazu kriege, irgendwelche E-Mails so, sprichst du viel Englisch, nee, nee, das klingt arrogant, äh, muss ich es an dieser Stelle vielleicht nochmal erwähnen. Also a, sind, niemand ist euch schuldig, dass so gesprochen wird, wie ihr das gerne hättet. Punkt 1. Und ne, if you don't like it, you don't have to listen to it. So, Punkt zwei, mein Leben findet zu, ich möchte fast sagen, 70 auf Englisch statt. Ich arbeite in der Modebranche, äh, ich arbeite mit Models jeden Tag, die meisten von denen sprechen kein Deutsch, das heißt, ich spreche bei der Arbeit fast ausschließlich Englisch, dann komme ich nach Hause, das Fernsehen, das ich gucke, die Filme, die ich schaue, schaue ich alle im Original, ich schaue kein deutsches Fernsehen, wenn ich nicht muss, <lacht> ähm. Auch das ist alles auf Englisch. Äh, mein Freundeskreis besteht, ich möchte sagen, zu 40 Prozent aus Menschen, die kein Deutsch sprechen. Da spreche ich Englisch. Das heißt, für mich ist es völlig normal und also, ich, müß, ich muss mich oft anstrengen, Dinge auf Deutsch zu formulieren, weil mir das Englische schneller einfällt. Das ist nicht, weil ich was ganz Tolles bin, wie das von vielen Leuten angenommen wird, dass ich denke, ich bin was ganz Tolles. That's not the case. Es ist für mich einfach einfacher. Und Robin, werdet ihr gleich merken, geht das an vielen Stellen ähnlich, der spricht auch gerne mal ein bisschen Dinglisch und so ist es halt, es tut mir leid, wenn ihr das nicht versteht, es tut mir leid, wenn das für euch anstrengend ist, es ist nicht mit der Absicht, äh, ne, Leute glauben zu machen, wir wären was Besseres, es ist einfach so, wie wir halt reden, so, sorry, <lacht> bite me. <lacht> So, und jetzt habe ich auch gedacht gelabert, das ist ein langes Intro schon wieder, meine Güte, Bärbel. So, äh, without further ado, jetzt geht's zu Robin Solf und ähm, ne, hab mich gern. Bis in zwei Wochen. Tschüss. <lacht> so, wir kommen jetzt einfach mal rein. Ähm, du kennst das, ich habe dich im, äh, im Intro schon äh, anmoderatiert, wie Melli jetzt sagen würde, anmoderiert mhm. und äh, habe natürlich schon gesagt, für die drei Leute, die noch nicht wissen, wer du bist, <lacht> everywhere ähm, dich nochmal vorgestellt und so. Ähm, also nicht wundern, wenn ich das jetzt nicht nochmal tue. Ja, ich sehe. Hallo, mein Schatz.
1: Hallöchen, schön, dass ich hier sein darf. Ah, ich bin ganz aufgeregt. Ich werde hier schon ich krieg schon Stresspistelt hier, nicht sagst du. Kriegst du
0: nicht, deine Haut ist makellos wie ah, immer.
1: Du schleimst jetzt schon. Rude,
0: by the way. Nee, 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 nee. rude. Ähm, ich habe im Haus, ich bin immer ganz überrascht, also ich bin ja eine nicht-binäre Person, die tatsächlich Drag macht, aber ich habe so im Alltag ist mein Ding, gar kein Make-up zu tragen und wenn ich dann so ein bisschen trage, mal so ein bisschen Puder, fühle ich mich schon... Also in voll Giech quasi und mhm. bin schon nervös, dass alle jetzt mich anstarren und denken, oh mein Gott, warum trägt die Frau so viel Make-up? Ähm, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich Prince Charming gucke, wie viel Make-up schwule Männer benutzen, <lacht> oh ohne, ohne dass sie es irgendwie... Dass man es sieht und ohne, dass man darüber spricht und so, es ist alles irgendwie Findest du,
1: dass man es nicht sieht. Ich finde, ähm, man merkt, dass ganz viele definitiv ihre, ihre Shade nicht wussten. Also right. gerade bei Concealer. Ich sage äh, unser Prinz. I mean, just saying. Ja, aber es gibt ähm, sehr viel Make-up, wurde wurde benutzt während der hat auch German. Also
0: ich meine, der ist braun, ja, aber der hat, ich glaube, für die für die Testimonials, für die Confessions hat er immer noch mal ein bisschen Bronzer aufgetragen, großzügig über das ganze Gesicht.
1: Wahrscheinlich. Ich glaube, der hatte eine ordentliche Make-up-Tasche dabei. Aber wir alle, ich meine, ich möchte dir da nichts vormachen. Also wirklich, ich bin ja eine Person, ich trage ja jeden Tag Full-Face-Foundation. Mhm. Das vergessen die Leute immer. Also es gibt, natürlich gibt es mal Tage, wo du es nicht tust, aber ich bin schon, ich bin schon so eine richtig geschminkte Alte. Und bei mir liegt es aber gar nicht so daran, dass ich mich jetzt ohne Unwohl fühle, aber ich mag das einfach, das zu zelebrieren. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also einfach so dieses Gefühl, ich fühle mich danach vollständig.
0: Gotcha. <lacht> <lacht> aber es ist wirklich weird, ne, dass für mich, dass diese Trennung für mich da noch so besteht, obwohl mhm. ich ja sonst in allem so integriert bin und es gibt keine Trennung zwischen Barbie und Timo, ich bin eine Person, bla bla. Ähm, das ist, also momentan habe ich eine Zeit, ich trage immer so ein bisschen so ein, so ein Studio Fix Powder, aber auch nur mit einem Pinsel aufgetragen und ein bisschen eine Braue und es ist für mich echt schon so okay, starren mich jetzt alle an, also es ist weird.
1: Ah, das ist ja lustig, weil das erinnert mich an mein 13-jähriges Ich, da weiß ich noch, da gab es dann ähm, in der, im, im Gymnasium, gab es da manchmal so Tage, da hatte ich erst zur zweiten Stunde, das heißt, ich habe mich morgens nicht mit meiner Mutter zurecht gemacht dann habe ich, <lacht> hab ich ganz frech ihr Puder einfach benutzt. Das war, das war der Hammer und das war einfach transparent Transparentpuder. Right. Also kein Schwein hat irgendwas gesehen, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, wenn mich jetzt <lacht> jemand anspricht, so geht es scheinbar dir dann damit. Ja, also kein, kein Schwein fällt es auf, aber hey, für sich selbst. Selber ist das schon ein Riesenschritt.
0: Voll. Also, und also ne, man darf nicht sagen, dass man transparenten Puder nicht sieht. Wenn die Haut unten drunter nicht schön und glatt ist, dann äh, sieht man das ganz schön. Ich hatte einen Freund, René, mit dem hatte ich eine, er würde wahrscheinlich sagen Beziehung. Ich sage, äh, naja, Gehversuche davon ähm, mit so 14 oder so. Und den haben wir irgendwann nur noch Dusty genannt, weil immer wenn so ein Windstoß kam, <lacht> so also eine
1: <lacht> Weißt du, <was> mir, also <lacht> flog sein Hauchpuder in die Luft. <lacht> also, ich, das ist ganz schlimm. Ich hatte mal was mit jemandem über einen längeren Zeitraum und der hatte leider ganz, ganz schlechte Haut und er hat halt alles benutzt, aber er hat vor allem am Ende immer eine riesen Puderschicht ähm, benutzt und ich habe ja eh schon keine Lippen und das heißt, wenn ich mit dem rumgemacht hatte, dann waren meine Lippen einfach weiß, so richtig mehlig und das hat man richtig gesehen, wir waren mal auf dem Event und Fotos gemacht oh. und meine Lippen einfach weiß, das war auch so. Also Girls da draußen, ähm, achtet ein bisschen darauf was ihr benutzt. Lasst euch verraten von Miss Barbie Breakout, Das ist nicht so schwer, ganz ehrlich. Ja,
0: nicht nicht alle mich anschreiben, weil das ist dann auch immer schwierig, wenn die Leute die denken ja alle, sie kennen mich persönlich, weil ich ja auch sehr, ja, sehr öffentlich bin und sehr privat werde mit dem, was ich erzähle und auch in dem Buch natürlich ist ja irrsinnig viel Privates drin und deswegen denken viele Leute, sie kennen mich persönlich und dann schreiben sie dir auch so, ja, und ich will ja immer schön, dass du mich mal schminkst und ich denke immer so, Du so it's my fucking sure. job, pay me, ja. Yeah. Nee, und auch sonst so, also ich meine, ich habe ja klar, ich habe halt eine Tagesgage und so, aber ich, natürlich schminke ich meine Freunde mal oder berate die mal, aber das ist jetzt irgendwie für alle als… Make-up-Busche zur Verfügung stehe. Aber das denken das die Leute immer.
1: Das denken die Leute immer, solange sobald du halbwegs, oh, ich hasse dieses Wort, aber authentisch irgendwo in der Öffentlichkeit mhm. stehst, und das bist du ja genauso. Und dass sie dann immer denken, sie kennen dich und fragen dich so, so total belanglose Sachen. Also ich merke das momentan auch. Und ich bin da jetzt ich bin da jetzt frech, aber ich antworte halt einfach nicht. Mhm. Ich bin so, ich, ich freue mich über die Nachrichten, ich lese auch sehr, sehr viele, aber ich bin nicht die, die dann den ganzen Tag da sitzt und die Nachrichten beantwortet. Darum ja, du würdest dir jetzt dafür. auch gar nicht hinterherkommen. Ich ja, meine, wirklich. Momentan Charming Staffel
0: 3 ist ein Riesenerfolg, ist ein Bombenerfolg. Das Finale ist gestern Abend gelaufen, heute ist Mittwoch, wir nehmen es am Mittwoch auf, ihr hört es am Freitag. Das Finale ist gestern gelaufen. Wie viele Follower hast du dazu gewonnen, kannst du das sagen?
1: Ähm, also ich glaube, ich habe so bei 6000 gestartet, das ist ja noch nicht ganz durch, aber ich bin jetzt so bei 20. Also wow. schon, mal, schon mal ordentlich dafür, dass es ja das nur TV ordentlich. Now ist ne? und das muss man, muss man schon mal sehen, ich ähm hab's mir auch nicht so krass vorgestellt. Also du du machst ja davor schon so ein bisschen deine Mathematik, mhm. ne? aber dass so viele Leute dann doch auf dich kommen und ich hab's scheinbar vor allem Frauen angetan. Mhm. Also ich ähm, die, die Gays, die sind da, ich glaube, die verstehen mich nicht so ganz. Ich glaube, die verstehen das mit den Klamotten, mit dem, was ich auch darstellen möchte. Ich glaube, also ich verstehe das ja manchmal selber nicht, ne aber die kommen da nicht so ganz hinterher. Aber die Frauen, die lieben es. Also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Samspenderanfragen bekommen, wie von lesbischen Paaren in den letzten Wochen. Also es ist wirklich schön.
0: Ja, ich glaube, für die Gays ist tatsächlich noch so eine Kategorisierung, in entweder männlich, top, markant, natürlich in Anführungsstrichen, äh, mit sehr viel Bronzer und Concealer. Hi. Mhm. Äh, oder eben, ähm, ne, dann, wenn du halt dann nur Twink bist und so, dann ist das irgendwie auch fein. Ja. Aber so, dass so, dass es diese Hybriden gibt, dass es Leute gibt, die sich an diese Grenzen nicht halten, das glaube ich, für viele Gays noch schwierig.
1: Ach ja, so. und die Leute denken ja dann auch immer, ich komme dann ins Bett mit, mit Corsage und Pleaserheels und ich bin so wie, wenn du Bock <lacht> <don't>. drauf hast. <lacht> wenn du Bock drauf hast, bin ich dabei, aber ich ich, ich schaff's auch mal in der Jogginghose. Sure. Also es ist nicht jeden Tag Programm. Ich glaube, du weißt ja ganz genau, was ich meine. Ich dachte immer, dass da gerade so Formate auch wie RuPaul's Drag Race so ein bisschen helfen, dass die Leute dann checken, oh, es gibt auch super oft halt noch ein Mensch hinter der Facette, es kommt jetzt nicht eine Drag Queen, eine wild gewordene im Abendkleid zu dir ins Bett oder so, vielleicht manchmal auch, wenn du drauf hm. stehen solltest, aber ich glaube, dass man da irgendwie so ein bisschen noch das Leben dahinter mitbekommt, aber ich dachte auch gerade, dass eigentlich in Prince Charming ich jetzt gar nicht so abgespacede Sachen geliefert habe, weil es ist ja doch eine sehr, ich nenne es mal runtergebrochene Show, aber right. es fickt trotzdem mit dem Kopf der Leute.
0: Ja, ja, voll. Aber ich, also ich, das merke ich bei mir auch noch, dass ich das so beobachte und dann gucke irgendwie, also ich habe jetzt den Preview von der Reunion gesehen, dass der Jan da irgendwie mit so einem Full Face sitzt mhm. und mit so einer Big Eyeliner und so. Also
1: es war nicht gut, I'm sorry. No. <lacht> Falls er das jetzt ja. hört, es tut mir leid, das war nicht gut, aber ich finde es geil, dass es gemacht hat. Ja,
0: same. So, aber nett ist das auch in der Show irgendwie, dass ihr Gender, non Fashion, da auf jeden Fall bei mehreren Thema war. Also bei ihm, bei dir, bei Thomas. Und das fand ich mega. Ja, voll. Dass es irgendwie, ne, dass das auch so langsam aufbricht, auch irgendwie bei den männlichen, homosexuellen, in Anführungsstrichen. Ne, also gerade Thomas ist ja nun ein Typ, wo äh, ne, viele irgendwie wuschig werden, irgendwie wenn er mm. irgendwo in den Raum betritt. Aber dass der dann halt auch selbstverständlich da irgendwie mehrere Layers anhat und something flowy und something und this. Ein Rock dazu yes. und mit dieser
1: behaarten Brust. Der ist schon lecker. Also ich mir gefällt Voll. sowas ja sehr. Ich mag ja ich mag ja auch die Fanboys. Das ist so ein ekelhafter Ausdruck, wenn so viele benutzen, aber ich stehe da ja so sehr drauf. Und für mich ist das halt so normal. Also wenn, weiß nicht, wenn Thomas da in der Entscheidung steht mit dem Rock, dann ist es für mich, oh, cuter Look, good yeah. for you. Aber das ist für Leute dann doch irgendwie so, äh, noch so ein Riesen Ding ist, das hätte ich vorher auch wirklich, das habe ich dir vorhin schon gesagt, das hätte ich vorher wirklich nicht gedacht mhm. und jetzt ähm, merke ich, dass ich, ich bin ja ein Mensch der vielen Worte und das teilweise <lacht> schon allein nur dieses Statement, dass ich irgendwo stehe, die Klappe halte und irgendwie einen Frauenbody trage, so ein Gesprächsstoff wird, das hätte ich auch wirklich vorher nicht für möglich gehalten, aber daran sehen wir, dass es doch noch wichtig ist, dass wir drüber reden und das zeigen. There's
0: still a lot of work to do, also ne, ich erinnere mich damals, als äh, Conchita zum, zum Eurovision angetreten ist, 2014, der Hate aus der schwulen Community. Mhm. Also, ich finde ja gut, was sie macht, ich finde, sie ist talentiert, ich finde sie schön, aber dieser Bart, das gehört nicht zusammen. Das macht man nicht, das darf das man ja. nicht. Also, ne, dieses Kategorisieren. Ich war in Drag irgendwann auf der auf dem Oktoberfest, das einzige Mal, dass ich da war. Und äh, Shame äh, on you. Fischerfroni, also der Schwule, <lacht> ich weiß gar nicht, was das war, Dienstag. Ähm, und ich hatte mich, weil ich irgendwie auch dem Ganzen gerecht werden wollte, ich hatte mir extra ein Dirnder gekauft, ne? Für viel mhm. Geld. Dirnder sind nicht billig, auch die Billigen sind nicht billig. Äh, um mich da standesgemäß zu präsentieren und bin auch da angefeindet worden von den Homos, dass das eben hier nicht hingehört und das macht man hier nicht und so, wo du auch denkst, ey, so, ey, ey. Leute. Hatten wir nicht auch mal in Berlin, Stock das war so meine,
1: meine Anfangszeit in Berlin, da gab es auch mal so eine Party, die dann war, die war auch erst ganz erfolgreich, die haben aber gesagt, <lacht> wir möchten keine Drag Queens buchen und sowas. Ah, Oder nicht mal so eine schöne... Wie hieß sie? Ey, Testosteron ey, wie, ey, wie ey. hieß sie denn? Ken? Kennparty oder so? Ach so, nee, ach de, ach der, das, ja, das, das war ja eine ganz andere Nummer. Ja, also es gab viel, aber es gab viele
0: solche Versuche,
1: aber da finde ich immer gut, dass das ähm, ja, ja, sang- und klanglos gescheitert ist.
0: Ja, bei an dieser Stelle. Ja, denn das ist
1: für unsere, ähm, auch, auch für die schwule Kultur wahnsinnig wichtig, dass es da wild gewordene Drag Queens gibt, die, die da stehen. Aber ich meine, wir benutzen diesen Begriff ja wahrscheinlich beide eigentlich sehr, sehr ungern nur noch. Nee, ja. Nur noch so als als, als Abgrenz, also ich meine so dieses Schwul, ich, ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich sage Schwul, dann ist das für mich irgendwie so nicht so nee, ich sag,
0: ja, ja, das meinst du, ich dachte jetzt Drag Queens, ich dachte Achso, nö, nein, nö, Drag nee, Drag, 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 Drag Queens mögen wir
1: eigentlich gar nicht mehr, das ist auch echt overrated. Ich finde, wir haben jetzt, es gibt jetzt in jedem Land außer Deutschland Drag Race, also es reicht jetzt auch wirklich. It's,
0: ja, da, also ja, <lacht> I'm offended, Scherz. I am offended, okay, ja. officially, nicht von dir, von denen, dass wir es immer noch nicht haben. Ähm. Ja, Schatz, jetzt haben wir ein, ein schönes, äh, flauschiges Intro geplaudert. Ähm, du kennst ja den Podcast, ich gehe immer gerne ein bisschen zurück, bevor wir dann, natürlich sprechen wir noch über Prince Charming, aber ähm, bevor wir dann uns bei Prince Charming verplappern, weil ich weiß, dass wir das gut können. Mhm, und das ist wir dann beide, immer, sonst sitzen wir hier drei Stunden. Weil nicht lange Folge werden würde. Ähm, bevor wir das dann, Bevor das dann zu kurz kommt, will ich tatsächlich, weil das ist mir jetzt bei allem, was ich gehört und geschaut habe, ich habe mich ja vorbereitet, ähm, ist mir die Person Robin Solf so ein bisschen kurz gekommen bei all dem. Also mm -hmm, die Geschichte von Robin Solf, wie du so und so. Ähm, ne, also es geht sehr viel um das, was du jetzt bist und das, was du ausstrahlst und das, was man in dir sieht oder nicht sieht. Aber ähm, how did you get there? So, das interessiert mich sehr.
1: Ja, gute Frage. ne? Also ich komme ja, ich bin ja so eine Ossi-Maus. Ich brande das auch super gerne. Ich bin zwar 97er Jahrgang, ich darf es jetzt gar nicht so laut sagen. Das heißt, ich habe von dem ganzen ost west gehabe eigentlich nichts mehr mitbekommen. Aber da, wo ich herkomme aus Sachsen-Anhalt, da hat sich halt, muss ich so sagen, bis heute halt nicht viel verändert. Das heißt, ich habe eigentlich, äh, mein Upbringing war eigentlich sehr bescheiden. Wir hatten nicht viel außer Hoffnung. Und ähm, ja, es war, glaube ich, ohne ohne große, große riesige Schwierigkeiten. Ich glaube, das Einzige, was immer so ein bisschen war, mein Vater war halt nie viel da. Das mhm. heißt, es waren immer Mutti und ich und das war auch immer Against the Rest of the World. Und ich glaube, ich war halt schon immer so ein bisschen das, das Außenseiterkind. Ich war immer ein Einzelgänger, ich wollte mit fünf Tänzer werden. Ich glaube, diese typischen Geschichten, sich, ja, sich immer verkleidet. Ich weiß noch, ich habe mich mit sechs Jahren oder so, ich wollte schon immer berühmt werden. Mm. Das ist ganz schlimm. Also man merkt dann irgendwann mit 16, wenn du dann sagst, wenn dich seit zehn Jahren Leute fragen, Gottes Willen, was willst du werden? Du sagst immer noch berühmt, dann merkst du vielleicht, ist das wirklich was, was du möchtest? Ja. Na, weil jedes Kind möchte ja mal zu irgendeinem Zeitpunkt, glaube ich, berühmt werden. Aber bei mir war es schon als Kind so und ich erinnere mich dran, ich habe mich so mit sechs Jahren immer für Filme casten lassen. Und dann bin ich da hingegangen und dann... Also, Moment
0: ich mal, mit sechs Jahren habe ich mich immer für Filme casten ja, lassen?
1: Ja, also, also ich, war, ich war sechs Jahre und hatte mir in den Kopf gesetzt, Schauspieler zu werden. Meine Mutter war so eine Person, die fand das nicht unbedingt alles so toll, aber sie hat alles mitgemacht. Die hat mich zum Tanzkurs geschickt, als ich das wollte und sie ist mit mir zu Castings in Halle-Saale. Damals schon, okay. ja, äh, gegangen und hat mich dann halt da hingeschickt. Und diese, ähm, die Frauen damals in der Regie, die waren halt immer total angetan von mir, weil ich bin hingekommen und habe gesagt, mein Lieblingsfilm wäre Dirty Dancing. Ich hatte ihn niemals geguckt, ich hatte nur irgendwie eine gebrannte <lacht> CD vom Soundtrack. Und und dann haben sie immer gefragt, weil keiner glaubt dir ja mit fünf oder sechs Jahren, dass du Dirty Dancing liebst, dann haben sie immer gefragt, was ist deine Lieblingsszene? Und dann habe ich immer gesagt, ich
0: habe, ich habe eine, eine Wassermelone getragen. getragen. Das war das Einzige, was ich
1: wusste. <lacht> und dann habe ich, äh, also ich bin auch immer relativ weit gekommen, aber ich bin, glaube ich, dann am Schauspieltalent bin ich ausgeschieden. Und ich war, ich war den glaube ich, auch immer, ich war so ein bisschen ähm, übergewichtiges Kind, mhm. auch so ein Ding und dann, dann war ich immer für diese Rollen nicht, da war es damals noch so ein bisschen härter. Aber deswegen, ich habe immer tausend Sachen ausprobiert und bin, glaube ich, bis heute so geblieben, tatsächlich von der Art. Also sehr quirliges Kind, äh, wusste eigentlich schon immer, dass ich, dass ich schwul bin und habe mir, glaube ich, schon mit zwölf in den Kopf gesetzt gehabt, irgendwann ziehe ich nach Berlin und ergründe die große weite Welt von da aus.
0: Wow. Ja, es ist ja, wenn man jetzt, also wenn ich mit Leuten aus meiner Generation spreche und auch wenn ich mein, meinen eigenen Werdergang angucke, der durchaus super positive Vorzeichen an äh, hatte, gerade was das ganze queere Thema angeht mhm. und ne, ich hatte eine Mutter, die schwule Freunde hatte, ähm, das war alles eigentlich nicht negativ konnotiert, aber trotzdem trage ich halt so ganz viel internalisierte Charme mit mir rum und so ganz viel, ähm, also obwohl ich in so einem freien Haushalt groß geworden bin, zu teilen, Wurde mir ja trotzdem oft gesagt, irgendwie, das macht man nicht. Meine Tante hat immer gesagt, sei mhm. nicht so schwuchtelig, mach das nicht. Und so, stell dich nicht so an, sei nicht so weibisch. Der de, 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 hat es mich immer so nachgeöffnet. Ja, ja so. Oh Gott. Und davon trage ich noch viel mit mir rum. Jahrgang 97, ist das, wenn man in so einem freien Haus groß wird, ähnlich? Oder hast Still du das a nicht?
1: thing. Also ich glaube, als meine Eltern es dann wussten, ist man auch anders damit umgegangen. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich der erste schwule Mann bin, den meine Mutter jemals getroffen hat. Mhm. Das sagt ja schon einiges drüber aus. Sonst mhm. kennst du die halt aus Filmen. Und du weißt, wie sie in Filmen zu der Zeit halt sind irgendwie so, also das sind dann halt, weiß ich nicht, ich war ja nicht gleich Liberace, heute bin ich es vielleicht ein bisschen, <lacht> aber, aber damals so, das waren so die einzigen Bezugspersonen und ich kann mich auch an Sachen erinnern, ähm, dass dieses Outing war für mich auch noch ein Ding, weil ich finde jetzt so in den letzten zehn Jahren ist viel durch Social Media und, und YouTube und so hat sich viel verändert, aber es gab damals noch nicht so viel, auf was ich zurückgreifen konnte und ich wusste schon ganz, ganz früh, oh Gott, ich bin aber sowas von schwul. Ich habe mir schon in der ersten Klasse mm. vorgestellt, wie ich mit dem Streitschlichter, der Viertklässler war, rumknutsche und so. Also es war immer, seitdem ich denke, denke ich schwul, heute würde ich sagen queer, aber damals mm. war es wahrscheinlich noch rein schwul, so von, von der Art her. Und äh, wusste das immer und habe immer gedacht, ich werde mich niemals outen. Ich werde irgendwann, sobald ich kann, ausziehen und werde dann den Kontakt zu meinen Eltern ähm, abbrechen. Aber irgendwann... Gut, man wird dann halt Erwachsener und äh, merkt dann irgendwie, okay, so lange kann ich das nicht vor denen verbergen. Aber ich erinnere mich immer an meinen Vater, der hat einmal irgendwie, kam er vom Arbeiten nach Hause und hatte eine Latzhose an oder so eine Arbeitshose, die nicht seine war. Und hat gesagt, guck mal, das ist von meinem schwulen Mitarbeiter, riech mal dran, die riecht schon so schwul. Und solche Sachen, du kennst wahrscheinlich genau solche Sachen. Hast du
0: die solche, Nase drin ver... Sie roch wunderbar,
1: sie roch nach ganz viel, ganz viel Weichspüler. Sie und Cresco. Ja, also es war, es war Hammer. Und äh, es war mein mein Frühlingserwachen, aber nein, äh, jetzt mal Spaß beiseite. Also das waren schon so Sprüche, die natürlich mein ganzes Leben lang mitgezogen mhm. sind. Und auch diese Kleinigkeiten, dieses, ah, ich möchte mir Ohrlöcher stechen lassen. Meine Mutter war immer so, du kannst es machen, ich werde es scheiße finden, aber du kannst es machen. Das heißt, sehr, sehr frei, mhm. sehr, sehr irgendwie, die war nicht so, dass sie mir Sachen verboten hat. Aber ich hatte halt immer im Kopf, oh, du musst auch als schwuler Mann diesem stereotypisierten Bild entsprechen mhm. und ich hatte halt sehr viel in die Wege gelegt, dass das auch gut möglich ist. Ich meine, sind wir ehrlich, ich bin ich sehe halbwegs gut aus, ich bin blond, ich bin weiß, mhm. ich bin in halbwegs okayen Verhältnissen groß geworden, ich bin nicht sonderlich arm, also ich bin wirklich perfekt dafür geschaffen, um 0815 durch die Gesellschaftsmitte zu gehen. Ja. Und habe halt aber immer in mir drin gemerkt, ich bin halt dieses weirde Kind was irgendwie äh, nicht so ganz weiß, wo es hingehört. Und ich möchte super viele crazy Sachen machen und möchte das eigentlich auch nach außen viel mehr kehren, wer ich bin. Und das wurde mir halt super lange, ich würde auch noch sagen, bis ich 21 war, war das in mir drin, schluck es runter.
0: Also die wurde so ein Zögern mit Eingeimpft. Definitiv. Vielleicht besser nicht. Ja, und selbst Theorie als ich, ich dann. Du, aber,
1: genau, selbst als ich dann meine ersten Erfahrungen in Berlin gemacht hatte, war meine, mein Mindset trotzdem so, wenn du gefickt werden willst, mhm. dann geh lieber in der Jeans und im schwarzen T-Shirt feiern und lass den Rest weg. Weißt nicht du? Also so, das ist halt so dieses, und ich weiß auch noch, als ich nach Berlin gezogen bin, war es auch immer noch ein Thing. Äh, wenn du Drag Queen warst, das war dein. dein sure. Das ging gar nicht. Also, nee, egal ob auf Tinder, Grinder, es war echt vorbei. Ja, ist die Tanzkarte leer? Ja. Wirklich so. Also ja, ja. super traurig, aber das waren wirklich noch so, bis ich, bis ich 18, 19 war meine Gedankengänge. Und irgendwann habe ich einfach gedacht,
0: fuck it. You know? Hast du denn das Gefühl, dass sich das tatsächlich geändert hat? Ich bin viel zu wenig in diesen Kreisen noch unterwegs, ich date nicht mehr, ich bin nicht online, I don't know. Oder also, sehr selten mal. Wie du weißt, bin ich ja umsingelt von wild gewordenen Drag Queens um mich drumherum.
1: Ich bin selber keine, weil das irgendwie nie mein Outlet geworden ist. Ich glaube, hm. ich habe irgendwann da mal so eine Zeit mal gedacht, ich würde es gerne mal ausprobieren, aber habe dann gemerkt, ah, für mich ist es nicht. It's a
0: lot of work and genau. very painful. Ja, definitiv so. und
1: es it takes some guts und die habe ich nicht und ähm, habe dann irgendwie aber festgestellt dass schon solche Shows, die wir momentan haben und so ein bisschen Drag-Representation definitiv hilft in der Queer Bubble oder ich würde sagen Queer Bubble, weil ich weiß nicht, ob jeder schwule Mann das genauso sieht, ja. aber dass man merkt, ah, da steckt auch noch jemand dahinter und das ist genauso fuckable wie der Rest auch. Aber ich glaube es verbessert sich nicht unbedingt immer alles, es verlagert sich halt sehr. Hm. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube schon, dass man da jetzt so ein bisschen aufgeschlossener ist als vor zehn Jahren. Aber es gibt trotzdem immer noch Probleme. So ähm, Männer mit Nägeln, mit lackierten Fingernägeln ist immer noch ein Thing. Und man
0: muss schon irgendwie, find, ich habe immer das Gefühl, man muss äh, dann an anderen Stellen deutlich maskuliner sein. Ne? Also ja. wenn du irgendwie gut ge breit gebaut bist, haarig bist und so und ne also Top funktioniert aussieht, sonst nicht. dann kannst ja. du da auch einen lackierten Voll. Nagel haben. Voll. Aber ja. Ja, so ne, es ist, ja, ja,
1: also es ist schon für, für jemanden, der wirklich fam, fam, fam all mhm. the way ist, ist es schon schwer. Das äh, sehe ich ganz ehrlich auch so.
0: Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, mit deinem Vater war das nicht so. Der war auch nicht so oft da und so. Ähm, bei dem Prince Charming Video, wo die Eltern zugeschaltet werden sollten, war nur deine Mutter zu sehen. Habt ihr noch Kontakt oder ist das
1: … Ja, also die, die leben sogar noch zusammen, aber das ist <lacht> … <lacht> ich glaube, mein Vater arbeitet zu viel. Nein, also ich war ähm, nie so das Vaterkind. Mhm. Also äh, … Nicht, also dem, das Spulsein war da nie so das Ding, aber mein Vater und ich, wir haben einfach nie so connected und ähm, ich bin eben nicht sauer, also er war kein guter Vater, das mhm. weiß er auch, ich bin ihm heute nicht sauer, dass ich so sage, äh, mh, und der hat mir das Leben kaputt gemacht, aber der war halt nicht für mich da und ich habe mir hat diese Vaterfigur immer so gefehlt und deswegen, Gottes Willen, also ich glaube, er wird es sogar machen, wenn man ihn zwingen würde, aber was soll der da, also der ja. würde die Fresse auch gar nicht aufkriegen, der ist nicht so ein Performer.
0: Ja, deine Mama
1: schon. <lacht> ich mein, ich glaube, das Schlimme ist, pass auf. Ich, ich spille jetzt hier den Tee, ich war so sauer und ich ähm, habe ja bei Prince Charming im Finale dieses Gespräch mit meiner Mutter und dann fange ich so ein bisschen an zu quäken und natürlich sind es die Emotionen, weil man sieht Mama, ne absolutes okay. Muttikind, aber ich war vor allem sauer, denn, und das war auch drinne. meine Mutter hat mir immer gesagt, mach alles, was du willst, das Einzige, ich möchte nicht irgendwo mit reingezogen werden und sie hat das nur gemacht, weil die Produktion sie angefragt hat. Und dann hat gesagt, hat hey du, äh, würdest du deinen Sohn nicht gerne sehen? Und meine Mutter wollte das eigentlich nicht. Sie hat aber gedacht, wenn sie Nein sagt, dann kommt die Produktion und sagt, ja, das ist die Mutter, die ihren schwulen Sohn nicht unterstützt. Und damit hat das ja nichts ah, zu perfide. tun. Ja. ja, ja, und deswegen hat sie es dann gemacht für mich, was super süß ist. Aber das hat mich so geärgert, weil ich wusste, die hatte gar keinen Bock drauf.
0: Diese Produktionsleute, die wissen auch, wie sie es machen. Ja, ja. Ich äh, hatte mal damals, was war das, Arabella? Irgend so ein Ding. Also da war ich, Gott, 16, 15, 16 sowas. Ähm und hatte das zugesagt und dann haben die auch irgendwie versucht, meine Mutter da reinzukriegen. Meine Mutter war so, ich will eigentlich nicht, aber maybe, vielleicht kann ich einen Brief schreiben, den ihr vorliest und so, ich will da nicht sitzen. Ähm, und dann haben sie angefangen, ich soll meinen Vater in die Sendung holen, da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall, mein Vater hat da nichts verloren und das ja, hört okay. er nicht ja, hin. Ja, ja. ja, aber dann kannst du ihm endlich mal sagen, dass du dich ungeliebt fühlst und so und kannst mit ihm abrechnen in der Öffentlichkeit. Und dachte ich auch so, ey, für wie dumm haltet ihr mich, A, ah, und wie, wie abgefuckt seid ihr eigentlich, ne? Also, ja, was ja macht ihr? ist doch also, alles bisschen recht, Kot ja, und ja, ein bisschen wirklich. Neu, widerlich. Ja, aber äh, zum Thema Fernsehen kommen wir gleich. Noch. <lacht> oh, Fernsehen? Moralfreies Fernsehen. Ja, das sowieso, Gottes Willen. Naja, aber. Wie war es in der Schule? Haben sie dich doll gehänselt? Oder? Ja, aber auch nicht wegen Schwulsein. Mhm. Auch nicht
1: wegen, ich habe da ganz gut äh, reingepasst. Ich war halt schon immer ein komisches Kind. Ich war halt ein Einzelgänger und hatte auch alle zwei Jahren die Freundesgruppen gewechselt. Und ich, es gab mal eine Zeit, da wurde ich arg gemobbt. Das, natürlich haben auch viele gesagt Schwuchtel oder so, das geht ja immer einfach von der Lippe. Das sagt man glaube ich, allgemein auch eh zu jedem, der irgendwie ein bisschen anders mhm. ist als, als junger Kerl. Und ähm, war immer so ein Außenseiter und habe dann genau das perfektioniert. Also ich habe mich dann als schwul geoutet. Das war dann auch okay, keine Probleme mit gehabt Und dann war ich halt dieser super passable äh, ne, Guy, der so durch die Gesellschaft ging. Das heißt, in meiner Oberstufe war ich sogar relativ beliebt. Also mhm. die Leute haben das dann, dann sogar geliebt, auch wenn ich dann schon angedeutet habe, okay, ja, der ist schon ein bisschen verrückter als die anderen. Aber ich habe das dann schon so mich so gegeben, glaube ich, wie ich dachte, ich sein muss, damit Leute mich gut finden, weißt du, was ich meine? Mm. Und deswegen hatte ich dann am Ende halt eigentlich äh, gar keine Probleme, bin da eigentlich ganz gut durchgegangen, habe ein gutes Abi gemacht und habe dann aber auch Tschüss gesagt und habe
0: eigentlich kaum noch Kontakt zu irgendwem mm. aus meiner Schulzeit. Du hast in dem, in einer Szene bei Prinz Charming, die mir aufgefallen ist, hast du gesagt, nee, ich habe halt viel durchgemacht, also dass du deine, deine Emotionen nicht die ganze Zeit auf dem Tablett mit dir rumträgst, wie andere Leute da und nicht, äh, sobald die Kamera angeht, anfängst zu weinen. Fand ich ja super. Mhm, aber man weiß, weiß nicht warum. Related ja. very much. Aber eben, das war halt immer wieder auch ein Thema. so Warum gibt er uns nicht das, was wir eigentlich von ihm sehen wollen? Ja. So, wir möchten gerne mehr Emotionen. Und dann hast du irgendwann gesagt, äh, ich habe halt viel mitgemacht, deswegen bin ich vorsichtig geworden. Und ich habe mich gefragt, was... Worauf du da anspielst. Also
1: ich bin. Das hört sich immer so an, wenn ich jetzt dir gegenüber sitze, ich bin fucking 24, was kann der schon mitgemacht haben? Aber oh. mir ist halt wirklich. <lacht> ja, ich meine, super viel. Also das, was jetzt, das wollte ich in der Show nicht so erörtern, weil ich auch das Gefühl habe, genau darauf stört sich die Show. Da gab es mhm. Leute, die den ersten Tag erzählt haben, oh meine Mutter und die finden das nicht gut und so. Und das. Fand ich für mich da einfach fehl am Platz, aber das hat schon viele Sachen in meiner Kindheit. Ich habe, glaube ich, so ein bisschen, wie gesagt, die Vaterfigur, die gefehlt hat, der auch wirklich kein guter Vater war. Das muss jetzt gar nicht so in, ins mhm. Detail gehen, aber so viele Sachen. Und ich glaube, meine Mutter ist wirklich toll, aber meine Mutter ist so ein bisschen die ist Epileptikerin. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Partnerkrankheit vom Autismus. Und das heißt, meine Mutter ist auch so eine, die dich umarmt und dir so den Rücken äh, klopft. Also mir hat, glaube ich, so ein bisschen so dieses Herzliche, so ein bisschen es. gefehlt von so von so vielen Seiten da will ich jetzt gar keinen in die Pfanne hauen da, so sind viele Menschen einfach noch und ich glaube ich habe so mich früher auch. auch ja genau irgendwie super viel ähm, ungeliebt gefühlt dann wie gesagt in der Pubertät ich war immer ein Einzelgänger hm. hatte nie viele Freunde und ich glaube dass da einfach super viele so Sachen in meiner in meiner Jugend passiert sind ich habe früher auch immer gedacht so um Gottes willen wie kann das immer alles nur mir passieren, weißt du, wo ich heute denke, gut, das gehört zum Erwachsenwerden dazu, dass man merkt, es mhm. passiert in den besten Familien und ähm, deswegen einfach heute, glaube ich, auch alles mit einem dummen und mit einem Lacher einfach wegspiele, selbst wenn mich was irgendwie angreift, weil ich einfach diese Verletzlichkeit nicht so zeigen möchte. Hm. Weißt du, ich bin dann immer so jemand, der dann irgendwie lieber da sitzt und, und sagt, ach, es ist alles gar nicht so schlimm, haha. Und eigentlich innerlich äh, geht mir der Arsch auf Grundeis.
0: Hm. Oder du stellst halt 32 Fragen.
1: Oder ich stelle, <lacht> ja, genau. Also es ist halt, ja, es ist irgendwie ähm, mein, mein mein Mechanismus, mein Coping mechanismus glaube ich einfach. Und ich habe definitiv auch in der Show gemerkt, dass die das, die erste Hälfte super, durchaus interessant fanden. Aber irgendwann so dieser Punkt war, nein, wir müssen jetzt diese Liebe verkaufen. Du musst jetzt sagen, was weißt du so, was wir hören wollen. Und ich bin so, ich kann nicht. Ja, und das war halt wirklich so ein so ein großer Klos im Hals für mich mhm. auch einfach. Weil ich auch das, der Meinung war
0: also Du wolltest nicht, nicht lügen, ne?
1: Ja, ich wollte auch nicht lügen. Und auf der anderen Seite ähm, hatte ich das Gefühl, dass so richtig arge Sachen von mir da auch einfach nichts zu suchen haben. Ich mhm. weiß nicht. So offen habe ich mir da nicht gefühlt. Und ich wusste, jetzt wenn ich sehe, denke ich so, alles richtig gemacht. Ja. Aber im Nachhinein, ähm, also damals wusste ich ja nicht, so, wie wird es dann geschnitten? Wie kommt das an? Bin ich dann der der Heulkloß, der heult? Und alle denken sich, boah, First-World-Problems mhm. oder so. Deswegen, man ist ja sehr unsicher in so einer Situation, mhm. was draus wird.
0: Nee, verstehe ich gut. Und ich also, ne, I related hard an manchen Stellen. Also A, diesen, diesen Defense Mechanism eigentlich des Fragenstellens. Also ich mache das ja auch und immer. Ähm, und also A, finde ich, habe ich damit ein bisschen mehr Kontrolle über die Situation, auch wenn Definitiv. ich mich unsicher fühle und gerade nicht weiß, wie werde ich wahrgenommen. Und dann ist es schwieriger, auch Stille zu ertragen. Und dann ist es für mich einfacher, die Situation einfach umzukehren und ne, mein Gegenüber quasi das Spotlight einfach umzudrehen mhm, auf voll, den. Ja, ja. Und das mache ich unbewusst, das mache ich natürlich nicht bewusst, aber es passiert genauso. so. Ähm, und es entsteht ja dadurch dann auch trotzdem eine Art von Nähe und Intimität und die Leute haben das Gefühl, man interessiert sich für sie, äh, was ja dann auch in so einer, in so einer Sendungssituation super ist. Aber ja, und es ist Podcast-Gold, ne? Also Leute, die so funktionieren, sind für Podcasts super.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube immer, ich bin ja auch so eine Person, ich rede ja auch ohne Unterlass oder frage auch ohne Unterlass. Mhm. Und sowas, du kannst ja am Ende wegschneiden, weißt du? Das heißt lieber zu viel als zu wenig. Aber halt, was ich mich, glaube ich, von Anfang an nicht drauf eingestellt habe, ist, dass Prince Charming ist eine Show, die sich nur auf Emotionen stürzt. positive Art, negative Art. Voll. Es geht nur darum. Und ich bin, glaube ich, reingegangen und habe gedacht ich sehe halbwegs gut aus, ich mache ein paar lustige Looks, ich habe ein paar lustige Sprüche, Dann, Das muss reichen. Mhm. Und das aber ab Folge 1 da Leute waren, die erzählt haben, mein Vater hat mich geschlagen, als ich ein Kind war. Äh, das ist mir passiert. Schlimme Sachen auch. Meine Mutter akzeptiert mich nicht, mein Outing war die Katastrophe. Und ich habe vielleicht auch solche Geschichten, aber ich möchte die halt nicht an Tag 1 da, da irgendwie erzählen. Und da habe ich gemerkt, um Gottes Willen, ich bin hier richtig fehl am Platz. Und deswegen sage ich auch immer wieder, perfekte... Perfekte Show für mich im Nachhinein, wo ich so sage, ich habe viel mitgenommen, es ist toll für mich gelaufen, aber ich würde es nicht nochmal machen. Vor allem keine date show Das
0: wäre eine Frage gewesen, die ich noch stellen wollte, ja. ja. Good to know. Ähm, wir springen hin und her, aber das ist auch fein. Wie ist es denn, wie muss ich mir das vorstellen, dann Schritt nach Berlin zu gehen dann? Du hast die Schule fertig gemacht, nehme ich an. Mhm. Abitur gemacht? Abitur. Ja.
1: Natürlich. Aber hast... also. <lacht> <lacht> oh, diese arrogantische Schlampe, die hier sitzt. nicht Abitur.
0: Ja. Ähm, und Hast du dann am nächsten Tag die Koffer gepackt? Oder?
1: Basically, eigentlich. Also, ähm, ich war mit 16 schon, aber seitdem ich 16 war, mein bester Freund ähm, in meiner Klasse war auch schwul. Und wir haben zusammen so ein bisschen angefangen, das zu erkunden. Wir sind immer mit unseren Freundinnen, ich nenne es immer heterofeiern gegangen, und haben gemerkt: Gott sei Dank, das gibt mir gar nichts. Und dann sind, hatte ich einmal über so irgendwelche Dating-Plattformen einen Typen in Berlin, dann sind wir mal hin und dann sind wir halbwegs regelmäßig. Äh, hierher gefahren, haben irgendwie ein Hostel genommen. Meine Mutter hat mir noch so einen altbekannten Mutti-Zettel geschrieben und so. <lacht> und ähm, es gibt eine Situation, die habe ich auch damals, als du bei uns im Podcast war, äh, warst, erzählt. Nämlich, das war 2014, da sind wir dann, haben uns ins, muss ich jetzt so sagen, ins GMF geschlichen. Noch nicht mal volljährig, weil äh, mein bester Freund Riesenfan von dir war. Und wir wussten, du legst an diesem Abend auf. Und dann sind wir halt in diese Clubszene und haben halt so wirklich dieses das halt einfach irgendwie genossen und ich weiß nicht, ob es anders ist, als es heute ist, vielleicht bin ich auch einfach inzwischen so abgefuckt, ich fände, das hatte so noch ein bisschen mehr Spirit und ich Voll. bin halt wirklich in diese Clubs reingegangen Voll. und dann standst du da und hast irgendwie dreimal am Abend All I Want For Christmas gespielt irgendwie und ich habe ich hab geschrien, ich fand das toll, ich fand das schrill, ich fand das geil und wollte einfach mehr davon, das heißt, es stand von Anfang an fest, ich werde dorthin ziehen, ich wollte nur noch das Abi fertig machen und dann bin ich wirklich am nächsten Tag so basically mm. Koffer gepackt und los.
0: Mm. Und das Ziel war, Mode-Management gleich zu studieren oder hattest du einen anderen Traum? Also ich klar, berühmt werden ist logisch. Ja, aber. ja, das ist, das
1: ist der Kindertraum in mir. Ich glaube, mein Problem war einfach nach Die dem… Die Budgetlist. Ja, genau. <lacht> mein, mein Problem nach dem Abi Ach, war halt Fried. einfach, ich habe das alles gemacht, was von mir erwartet wurde und dann steht dir ja alles frei. Und ich wusste, ich bin, ich liebe Popkultur. Was kann ich denn machen? Ich will nach Berlin. Es ging vor allem natürlich darum, ich wollte mich… Heute weiß ich, ich wollte mich als schwuler Mann einfach entfalten. Das gab es da in halle Halle-Saale, wo ich herkomme. Mhm. Da gab es eine Party, da gab es nicht viele Homosexuelle, auch vor allem keine, mit denen ich so auf einen Nenner kam. Da gab es halt dann Männer, die waren schwule Männer und wollen gerne Männer ficken, aber alles andere wollen wir dann auch nicht. Mhm. Und ich wusste gleich, ich möchte kreativ sein, ich möchte was machen. Ich wusste aber nicht was. Ich habe dann angefangen, BWL zu studieren. Ein <lacht> Semester. Ich glaube, das waren super viele. Einmal BWL studiert, gleich gemerkt, nee, das ist nichts für mich. Und dann habe ich der Beweggrund, Mode zu studieren, war, glaube ich, dass ich gedacht habe, okay, ich liebe Popkultur, ich würde es gern studieren, kann man aber nicht studieren, mhm. also entweder ich studiere jetzt Musical, weil ich habe zur Schulzeit, hast nicht die Popakademie in Hamburg? Ja, aber da war, da, ich habe immer gedacht, damit kannst du kein Geld verdienen, deswegen ja. heute bin ich da anders, aber mit 18 war ich noch so, du kannst mit Musik kein Geld verdienen, also mach's nicht, weil ich hatte in, zu Schulzeiten schon in der Opernhalle so Musical-Statist gewesen und gesungen und so, okay. also riesen, riesen Passion dafür gehabt, Und dann habe ich gesagt, okay, ich studiere Mode, das ist so Popkultur, Mode-Management, das ist BBL mit Mode, perfekt, komm, da kannst du Geld verdienen, mach das jetzt. Mhm. Yeah warum auch immer.
0: Was wird man denn, wenn man Modemanagement erfolgreich absolviert hat? Was macht man damit?
1: Du kannst eigentlich alles machen. Also am Ende, die meisten werden wahrscheinlich irgendwie im Einzelhandel. Shopleiter. Ja, irgendwie Shopleiter oder so, aber du kannst natürlich auch, du kannst in eine Modezeitschrift gehen, du kannst, die Wege stehen dir offen. Ich habe dann bloß sehr, äh, sehr... man sehr, auch so
0: Brands managen und so? Ja,
1: sicherlich. Okay. Also ne, man arbeitet sich ja hoch, ne, ne, sicherlich nicht von Anfang an, aber ich habe halt super schnell gemerkt so, okay, ich liebe Mode, aber ich möchte mich gerne eigentlich nur darin bekleiden, alles andere ist mir egal. Und habe dann gemerkt, okay, also es ist gut. Das zu studieren, aber das wird jetzt nicht dein Zukunftsweg werden. <lacht> Weil Es ist auch ein sehr posches, undankbares Business. Es sind sehr viele Überstunden, ja. es ist sehr viel, du arbeitest für andere Leute und vor allem habe ich auch festgestellt, ich bin viel zu trashy für die Modeszene. Mhm. Weil ich bin halt, ich sehe Trash als Kunstform an, aber ich mhm. bin viel zu, also es ist alles noch sehr verschlossen. Man denkt der ja, Mode ist offen, ist halt gar nicht so. Nein,
0: Mode ist super judgy. Ja,
1: super judgy, es sind alle alle sind zu fett, alle sind zu, zu ja. Dings und man denkt vielleicht nur gut, weil man jetzt ein schwarzes Model oder ein Curvy Model auf dem Runway hat, okay, wir haben es jetzt geschafft, aber eigentlich, das Mindset ist Horror und ich habe mich von Anfang an nicht willkommen drin gefühlt, weil ich war, glaube ich, zu arm, mhm. um das zu studieren und hatte irgendwie auch kein Know-how von irgendwas und habe super schnell gemerkt, Gottes Willen, ich passe hier nicht rein.
0: Mhm. Aber du studierst es nach wie vor?
1: Ja, ich schreibe gerade meine Masterarbeit. Passt dir nicht dachte, rein, aber ich schreibe meine Masterarbeit. Naja, aber pass auf, wenn du es einmal durch hast, ich habe so viel Geld reingesteckt, right. dann mache ich, ich mache es fertig. Right. Weil ich glaube, wenn ich, wenn ich wirklich jetzt mein Herz dafür schlagen würde, würde ich es diesen ganzen Bitches da draußen trotzdem noch zeigen. Weil ich bin so jemand, wenn ich auf was Bock habe, dann gebe ich da auch 300 Prozent. Aber für mich ist es jetzt einfach, ich bin 24, ich habe die Chance gerade, ich schreibe jetzt diese Masterarbeit, dann habe ich diesen Titel und den kann mir dann keiner mehr nehmen. Finde ich auch super smart. Und dann also, bin ich durch. Für alles also. andere
0: müsste man dir die... Haben wir bei einer Langziehen? Ja, meine Mutter geht's genauso. Ja, 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 ja. ja. <lacht> nee, das, das sehe ich auch so. Also. Ja bin ja, da bin ich sehr konservativ. Ich finde, wenn man was angefangen hat und schon viel Zeit investiert hat, muss man das auch Ja, weil kriegen. so
1: bin ich in allem, was ich tue. Also ich bin keiner, der was anfängt und aufgibt. Das ist mit dem Podcast, das ist mit Musik, das Gleiche. Ich bin so, wenn ich was anfange, hm. dann mache ich das so full on. Und es gibt Leute, die lachen dich am Anfang aus und es ist vielleicht am Anfang nicht immer alles perfekt, aber ich bringe es dann zu Ende oder mache so lange, bis ich der Meinung bin, okay, hier geht es nicht weiter, es ist wirklich dead end oder ich mache es erfolgreich.
0: Also ich bitte, ich meine, wie viele Leute ihr Leben lang verlacht worden sind und dann irgendwann knallt und ne, es wird ein Erfolg. Also ich mein,
1: Voll. Also ich denke inzwischen schon bei mir. Was glaubst du, wie mich die Leute ausgelacht haben heute? Nach wie vor noch, weil ich bin halt eine super trashy Alte.
0: Gaga. Ich aber mein, ja, aber imagine.
1: ich meine am Ende, es ist es, wenn es funktioniert. Ich glaube, der Erfolg gibt den Leuten immer Rechten. Ja. Das keeps me going, weil ich bin immer so. Ich möchte es auch gerade so den Leuten in meiner Heimat, die mir gesagt haben, ja, ja, du willst Sänger werden und du willst irgendwie berühmt werden. Das ist lächerlich. Du kannst ja auch nichts. Möchte ich irgendwie sagen, doch am Ende schaffe ich es. Look at doch. the
0: bitch now. Ja,
1: ich bin auf einem guten <lacht> Weg, würde ich sagen. Es geht ja, voran. also berühmt bist du jetzt schon.
0: Naja, berüchtigt, ey. Noch nicht so berüchtigt Auf Grinder kennt
1: man mich. <lacht> <lacht> Darf ich ja jetzt sagen. <lacht> Gottes Willen, was glaubst du, wie schlimm das war, zehn Wochen so zu tun, als ob ich äh, komplett äh, patriarchal lebende, monogame Alte <lacht> wäre oder so. Die Leute die ganze Zeit robbeln, was ist los mit dir? Ja, ich bin nur für den Prinzen da. <lacht> Gottes Willen, Horror. Äh,
0: eine Sache, die mich überrascht hat, weil man das einfach nicht so oft hört, ist, äh, du praktizierst keiner Analsex? True?
1: Nein, also nicht gar nicht, aber ich bin nicht so der Fan davon und ähm, ich glaube, ich habe zu wenig wirklich intime Beziehungen zu Männern. Ich finde das, ich, für mich gehört zu so Analsex super viel Vertrauen und mhm. Intim Intimität dazu. Und bei mir ist halt so ein bisschen das Ding, ähm, ich bin super früh sexualisiert worden und ich bin so ein bisschen abgefuckt, was viele Sachen angeht. Also ich auch zu Nacktheit und allgemein zu Sex, auch das Thema OnlyFans. Ich glaube, ich habe da eine ganz andere Meinung als ein Großteil der Gesellschaft. Ich bin mhm. da Instagram ist mit mir auf Kriegsfuß, weißt du so, ich bin so, was das alles angeht, ich finde das toll, ich finde das wichtig, ich finde Sexwork wichtig, ich sag mhm. immer, wäre Michaela Schäfer ein Stück weit politischer in dem, was sie tut, wäre sie eine Ik Ikone für mich, mhm. also so, es wäre ein Traum für mich. Also Titulina
0: quasi, ne? Wenn man es ja, naja, ja. Bin kein riesen Titulina-Fan, aber, ne, ja, hat ja, ja er hat auch sehr, sehr nackt dann Politik gemacht. Ja, genau, also ich finde
1: find sowas, für mich wäre es ein Traum, irgendwann mal die Venus zu hosten. So okay. einfach, aber, aber mit einem nice. politischen Statement dahinter, also nice. sowas, ich finde sowas super wichtig. Auf der anderen Seite, ähm, gibt es aber so Kleinigkeiten für mich, die dann super intim sind, die ich nicht kann für mich es gehört hat Analsex dazu. Mhm. Und für mich ist es auch, bei einer Person zu übernachten. Mhm. Wenn ich beim Kerl übernachte, dann hat das wirklich was zu heißen. Mhm. Und das, äh, weiß nicht, da bin ich irgendwie so auf der einen Seite zu abgefuckt, auf der anderen Seite dann in solchen Sachen auf einmal total verkniffen. I don't know why.
0: Ja, ich, da geht es offensichtlich um Grenzen, ne? Voll, die dir ja. wichtig sind. Und das ist ja auch gar nicht schlecht, Schlechtes. Also ich finde, wir sind momentan, also wir leben in einer Zeit, in der so, uns von allen Seiten suggeriert wird, unsere ganzen alle aufzugeben und blablabla. Und ich finde das gut, dass man dann ein ganz gesundes
1: voll und wir haben tatsächlich Ding nach hast. der Show auch super viele Leute gesagt, wow, das ist mal einer sagt, weil äh, gerade äh, so also auf diesen Sexplattformen ist es auch immer nur dieses aktiv-passiv oder äh, top-bottom oder äh, die, im besten Fall noch verse, aber halt äh, immer diese Position und ich gebe da immer so einen Fick drauf, weil ich denke, ja das macht ja, ist ja nur wichtig im Endeffekt, wenn es zum Reinstecken kommt, der Rest ist ja eigentlich, ne, geht es ja um ganz andere Sachen und äh, deswegen merke ich, dass dieses Ding, dieses wirklich ein Penis muss im Arsch sein irgendwie immer so ein, so ein riesen Ding dieser gay ist, wo ich mhm. immer denke, boah, du kannst auch auf so viele andere Weisen ähm, tollen Sex haben und deswegen war mir das auch wichtig, ich hatte die Plattform auch auf Instagram bei Prince Charming bekommen, so ein bisschen Sexaufklärung äh, zu machen, das halt es gibt so viele schöne Formen von Sex und es ist ja auch eine Riesendiskussion, wo fängt Sex an? Mhm. Ich finde, das hat jeder selbst zu definieren, aber es gibt ja super viele Leute, die mich auch oft nach einem Date fragen, so, und hattet ihr Sex? Und ich sage dann ja und dann sagt er, also ah, habt ihr gefickt, also er war in dir drin und dann sage ich so, nein und dann so, ah, dann war es ja kein Sex und das, das ist auch so ein Trigger-Thema. Kim, Kim Tränker hat das ja relativ mhm. am
0: Anfang schon gesagt, dass äh, für ihn Blowjobs kein Sex sind, wo ich auch dachte, what? Ja, also, also das, of course it is.
1: Da kannst du mit mir wirklich äh, bis, bis, bis Ende diskutieren. Also ich habe viele auch in meinem Umkreis, die auch sagen, es ist nur, der, der Akt des Reinsteckens gehört dazu. Und dann bin ich so, es gibt so viele, du weißt Paradebeispiele dagegen, wir haben, wir haben Lesben und so viele Sachen. Also ja. das ist halt Bullshit für mich. Deswegen, of course it is. Naja.
0: Also ja, aber ich soll er denken. Soll er, ja. Okay, gut. Das heißt, wir sind in Berlin angekommen. Ähm, wir haben angefangen, das zu studieren. <lacht> so. Wie muss ich mir vorstellen, also du hattest ja schon quasi Blut geleckt, als du die erstmal im GMF mhm. warst und so, äh, wie muss ich mir das dann vorstellen, also wie ist dann Robin zu der Party Queen geworden? Also also Robin hat ist. tatsächlich
1: super schnell gemerkt, wer ist es nicht, nee. drei Stunden anstehen und dann eh nicht reinkommen, weil du aussiehst Ach, du wie zwölf. Du musstest anstehen, wie ja, Mensch, äh, ja, natürlich. I, I, ich habe es eins, zweimal <lacht> versucht, aber Sven Markwart war nicht gnädig. Und dann habe ich auch gesagt, boah, dieses ganze techno ich, natürlich kam ich nach Berlin und ich finde gerade so, so zwei, 2015 bin ich nach Berlin gezogen. Right. War das halt so die die Hochburg. Man hat über Pop gar nicht mehr geredet, man hat seine Pussycat-Dolls-CDs weggeschmissen ja. und war so, wir reden über sowas nicht mehr. Und ich war aber jeden Freitag und Samstag und Sonntag auf jeder Pop-Party in Berlin äh, zu finden und alle ja. haben mich ausgelacht. Also ich hatte viele Freunde, alle haben gesagt, nein, ich gehe nur Techno feiern. Und ich finde, Pop war zu dieser Zeit, Pop feiern zu gehen, super verschrien. Ich mhm. war aber trotzdem da immer und äh, habe natürlich auch immer mehr mich mich was das angeht so ein bisschen geöffnet und habe dann auch Freunde gefunden, die auch alle kein Drag gemacht haben, die aber Bock drauf hatten, mal für eine Party, wenn es eine Gaga Night war, mal ein krasses Outfit anzuziehen und am Anfang weiß ich noch, oh, wir waren wirklich trashy, wir sind in irgendwelchen bunten Gürteln, wir haben Fake-Pelzmäntel angezogen, Sonnenbrillen <lacht> aufgezogen und sind ins Schwutz oder so gesteppt und haben uns gefühlt des Lebens und das waren so meine Anfänge irgendwie, wo ich so mitbekommen habe, das ist wirklich was, das gibt mir zu meinem sehr tristen Alltag so viel Kraft und Energie und die, auch die Leute, die ich kennengelernt habe, fernab von den Typen, die du auf mhm. Klo oder im Darkroom triffst oder so, mhm. weißt du, für, ein, für einen kleinen Blowjob, gab es da ja auch viele Leute, die siehst du immer und die würdest du vielleicht im Tageslicht nicht treffen, mhm. Aber für dieses für dieses Nachtleben, für diese Nachtleben-Experience war das halt super wichtig. Und das hat mhm. mich super beflügelt in all dem, was ich heute auch noch tue.
0: Ich bin ja heute, also ich habe heute mit dem Nachtleben ja wirklich gar nichts mehr am Hut. Was und so
1: schade ist. Ich kann es mir aber auch echt
0: nicht mehr vorstellen. Ich weiß nicht mehr, was ich da früher gemacht habe. Ich weiß aber, dass es das damals irrsinnig wichtig für mich war. Und mhm. auch dieses, also endlich die Fantasie von mir, die ich immer von mir hatte, von der Person, die ich mal werden, sein werde, wenn ich älter bin diese Fantasie endlich Realität werden zu lassen und die sogar noch zu toppen teilweise und die weiter auszuschmücken und auszubauen das hat mich irrs also hat mir ein Gefühl von wahnsinniger Freiheit gegeben gleichzeitig ein Gefühl von Ownership über mein Leben und über meine Persona und so ähm, und ich glaube deswegen ist also Nachleben war natürlich in meinem Leben ein instrumentaler Teil davon die zu werden die ich heute bin lässt sich überhaupt nicht wegdividieren ist so so ähm, ich kann, ich habe heute überhaupt keine Berührungspunkte mehr damit. Ich sehe mich nicht mehr im Club. Ich würde mich auch ich wüsste nicht, was ich da soll, so.
1: Aber das ist ja auch völlig valide. Also so natürlich, sure. du hast es ja, du hast es ja wirklich lange durchgemacht, Barbie. Also du hast ja <lacht> du hast ja alles mitgenommen, was ging.
0: Über 25. Ich, ja, ja. <lacht>
1: also ich würde sagen, ne, also werde ich, du hast ja wirklich alles mitgenommen. Ja. Deswegen glaube ich, ist es auch, ist es auch okay, irgendwann das mal an den Nagel zu hängen. Aber für mich war es halt wirklich ähm, und ist es auch heute noch. Also ich habe mich da auch schon ein bisschen verändert. Ich gehe anders zum Beispiel feiern mhm. oder dem, ich trete anders dem Nachtleben gegenüber, als ich es vor fünf Jahren getan habe. Mhm. Aber für mich war das auch ganz großer Teil meiner Inspiration, auch wenn Drag nie ein Ding für mich war, ähm, auch in meinen Outfits heute, ich lasse mich super arg davon inspirieren und ich habe dann auch mal ein Austauschsemester in New York direkt gemacht und habe da auch nochmal, das war gerade die Staffel, wo Aquaria bei Drag Race war, okay, die ganzen wow. Freunde also kennengelernt und war wirklich so, genau, yeah. die ganzen susan Barge party Amanda Lepore kennengelernt. Top und so. Natürlich, ja. genau, diese, diese, typischen, diese typischen Sachen, alles so ein bisschen mitgenommen und auch wenn äh, New York für mich jetzt nicht so krass, also ich habe jetzt mich nicht so krass ausgelebt, aber es hat mich super inspiriert, weil ich bin dann wieder nach Berlin gekommen, habe gemerkt, mhm. boah in London gibt es dieses krasse Pop-Feiern, es gibt es in New York, es gibt diese Kultur, es gibt noch so Club-Kids irgendwie, mhm. aber wir in Berlin, außer diese Techno-Kids, die dann auf, äh, auf ganz vielen Drogen da rumsteppeln, wir haben das gar nicht mehr so mhm. und habe mir irgendwie so ein bisschen dann für mich vorgenommen, ich möchte so ein bisschen, zumindest in dieser Club -Szene, Vorbild sein, auch von Lux und so, was mhm. ich nicht hatte. Mhm. Und habe dann halt immer mehr mich getraut, habe immer mehr gemacht irgendwie und irgendwann. Ich, du kennst das sicherlich auch, man fängt da mal an mit irgendwie so einem kleinen Absatz, irgendwie mal hm. so ein bisschen geschminkten Auge, irgendwie eine kleinen Corsage und irgendwann sind dann auch alle Dämme gebrochen und ist der Ruf erst einmal ruiniert, gibt <lacht> es <sich> ganz ungeniert. <lacht> Heute probiere ich ja wirklich alles aus und habe einfach auch festgestellt, dass das was ist, was seitdem ich Kind war in mir drin ist. Man lässt sich bloß von der Gesellschaft irgendwann mal so anerziehen Nein und man verkleidet oder man zieht sich sowas nicht an. Es naja, kam da alles wieder.
0: Also eine valide Überlegung ist ja auch, wie sicher ist das für mich im Alltag. Ne? Also kann ich damit U-Bahn fahren, ohne dass mir äh, direkt jemand ans Leben will. Ich hatte, mich hat letzte Woche jemand angeschrieben, der gerade an diesem Punkt ist, der sagt, ich würde gerne, ich hätte gerne Nägel und ich würde gerne einfach irgendwie ein bisschen bisschen femininer rausgehen. Ich würde ein bisschen, wäre gerne ein bisschen more fabulous, aber ich traue mich halt nicht, weil ich auch Angst um meiner Sicherheit habe. Und ich wusste auch gar nicht, was ich dem sagen soll. Also ich habe auch gesagt, vielleicht ne, tastest du dich langsam ran, vielleicht guckst du, fängst du klein an und guckst mal, wie die Reaktionen sind, wie sicher du dich fühlst und steigerst dich dann. Aber ähm, ich tue mich heute auch schwer, Leuten zu sagen, äh, geh direkt voll on, geh raus, äh, riskiere es einfach, weil ich Angst um die Sicherheit hab, der der Leute, denen ich sowas rate. Ähm, hattest du da diese Ängste im Alltag oder war das für dich? Oh, definitiv. Die, die, also, es, wie ist war die teilweise,
1: es ist teilweise auch heute noch so. Ich muss auch sagen, als ich, das klingt auch so ein bisschen, es war schon die Befreiung für mich, so Club-Szene oder so, aber es ist nach wie vor auch noch so, auch wenn ich in einen schwulen Club komme, in Berlin, dass wenn ich da in so einem Look ankomme, die Leute natürlich trotzdem ein bisschen komisch gucken. Jetzt mhm. so nach dem ganzen Prince Charming, nachdem das ja auch irgendwie mein Standing ist, dass ich die komische Alte mit diesen Looks bin, die aber keine Perücke trägt, mhm. ähm, kommt das natürlich ein bisschen mehr an. Und ich merke auf einmal, oh, es gibt andere 18-, 19-Jährige, die jetzt auch anfangen. Und vielleicht bin ich da sogar ein bisschen, ein kleines bisschen mhm. mit Inspirationsquelle. Und das freut mich so sehr. Aber die Reaktionen sind natürlich immer noch gemischt. Und vor allem im Alltag. Also, das, was ich teilweise so auf der Bühne oder irgendwo in der Bar oder im Club trage, das trage ich ja im Alltag dann auch nicht mhm. und bin da auch vorsichtig. Ähm, ich habe viele Freundinnen, die alle Autofahrerinnen sind. Ich lasse mich da auch gerne mhm. mit dem Uber ist auch immer, aber du kannst nicht von jedem erwarten, ständig 20 Euro hin und zurück mit dem Uber zu zahlen.
0: Nee, und honestly, also ich hatte das jetzt ein paar Mal, also seit Corona ist das ein Thema. Lustigerweise, Uber hat jetzt eine Funktion, dass die Fahrer, wenn sie, also die Funktion für die Uberfahrer ist so gedacht, wenn ein Fahrgast ohne Maske fährt, äh, müssen sie den nicht konfrontieren, sondern sie können den danach flaggen. So, dann ah, ne, ja. wird im System irgendwie, kann der Knopf drücken, kann sagen, der ist ohne Maske gefahren und dann kriegst du eine Verwarnung und nach der so und so vielen Verwarnung bist du komplett gesperrt für Uber und bist raus. Ähm, und mir, Chloe Waldorf, Bummy Mercury, ich auch gehört. Äh, ein paar von uns ist es jetzt passiert, dass wir mit Maske gefahren sind, aber wir waren denen halt einfach zu queer, zu visible, ähm, dass wir dann dieses Flagging kriegen danach. Du kriegst dann kurz danach eine E-Mail, wo dir das gesagt wird, äh, übrigens, bla bla, sie sind ohne Maske gefahren und so. Würde ich niemals machen. Never. Also es ist ein kompletter Automatismus. Ich trage immer Maske beim Uberfahren und die anderen Mädels auch. Aber ja, also ne, das ist dann, wo ich dann auch denke, okay, also wenn die Option, die wir uns nehmen, um sicher von A nach B zu kommen, wenn wir so aussehen, wie wir aussehen, äh, und dafür Geld ausgeben, wenn uns das jetzt auch noch genommen wird von irgendwelchen Arschlöchern, von irgendwelchen homophoben Dreckschweinen, ähm, bei so, was muss ich machen? Muss ich Taxi fahren jetzt oder was? fürs oh, Doppelte? Das ist ja noch schlimmer. ja, ja Da bei. kannst du ja
1: nicht mal nachtracken. Also, ja, ich weiß nicht, ich hatte auch das Gefühl, ich war mal so ein Fan von Uber, weil irgendwie, als die so ein bisschen frisch auch wieder in Berlin waren, da war es so unser Pride und dann gab es da extra Deals und so und die haben so viel gemacht. Und ich habe auch das Gefühl, da irgendwie, seitdem da so ein bisschen mehr Fahrer dazukommen, wird es auch wieder ein bisschen, bisschen gefährlicher. Ich kriege auch ab und zu so ein bisschen dumme Sprüche oder dann auch mal eine schlechte Bewertung mhm. auf Uber, obwohl ich mit dem ich bin nicht so der Redner bei Jugendfahrten oder so, Ne, ich bin dann einfach still, sag so, ja. hallo, schönen Tag noch, danke, gebe genau, eigentlich immer, immer fünf Sterne, gebe immer Trinkgeld, genau. genau, und das ist dann trotzdem eine schlechte Bewertung, einfach nur, weil ich dann irgendwie halbnackt da in irgendeinem Look drin saß ja. und ja, das ist, das ist schon assi, ich meine, ich finde, was du eben gesagt hast, ist schon ganz richtig, taste dich am Anfang ran was ich auch super gern mache, ich nehme gerne Wechselsachen mit hm. und ähm, ich verdecke es so ein bisschen, also es gibt so ein paar, wenn ich Schuhe, dann nehme ich ein Wechselpaar mit, ich nehme gerne einen Mantel mit, den ich hm. drüber schmeiße oder so, das hört sich jetzt so schlimm an, ich kann leider auch nichts Besseres sagen, ich finde trotzdem, dass wir uns den Mut ähm, davon nicht nehmen lassen sollten, Mal zum Beispiel ich kann sagen, klar gab es schon dumme Kommentare oder so, aber bei mir war, ich klopfe jetzt hier auf Holz bisher alles gut, also mhm. ich habe das auch lange gut machen können ähm, und finde trotzdem, dass jeder sich so ausleben sollte, wie er ist und gerade in diesem queeren Spaces ich finde auch so ein Schwutz oder irgendwas, das lebt davon, Voll. dass wir da in unseren wilden Looks rumtanzen Voll. und sich irgendwie unserer Identität auch erfreuen und deswegen finde ich, Angst hat hier keinen Platz, mhm. aber trotzdem sei natürlich vorsichtig,
0: mhm. Ja, und ich glaube auch, also ich, das ist eine Sache, die man automatisch lernt, wenn man, wenn einem das, also wenn man oft Gewalt erfahren hat, aufgrund von solchen Diskriminierungssituationen, so wie ich, äh, du lernst halt Räume und Situationen sofort zu lesen, ne? also ich, wenn ich in eine U-Bahn steige, ich checke, halt, mhm. also ich scanne automatisch, unbewusst, äh, scanne ich, was da für Leute drin sitzen, ob mir da jemand potenziell gefährlich werden kann, du kannst dich natürlich immer täuschen, du kannst Leute komplett falsch einschätzen, aber, ne, wenn da, drei, vier Typen sitzen, die laut sind und die aggressiv aussehen, weiß ich halt sofort, okay, ich gehe halt in einen Waggon. Voll, eine andere Waggon, so. easy, sofort. Und ich ja. glaube, das ist vielleicht eine Sache, die man Leuten mit auf den Weg geben kann, äh, nur ne, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und ähm, wenn man Bock hat, so draußen rumzulaufen, halt einfach, man muss sich halt auf die Schulter schauen und ne, Situationen ja, vielleicht so tiefe, ein bisschen anders ja, lesen. Ja, und
1: wenn ja schon so eine Gruppe, auch nachts, gerade auf. es gibt diesen berühmten, right. ich habe ähm, letztens ein Interview gegeben, da habe ich auch viele Kommentare gelesen, das Leben einer Frau ist nämlich genau das, was genau ist eigentlich, das. genau das, dass so halt nachts dann auch so, du siehst schon weitem diese Gruppe, die Pömmensch genau rum, Straßenseite weg. Genau das. Das ist schlimm, es ist wirklich schlimm, dass wir mit dieser Angst tagtäglich leben müssen, auf der, deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir über solche Themen hier hm. jetzt zum Beispiel auch reden, denn es ist wichtig, drüber zu reden, auf der anderen Seite finde ich es aber auch wichtig, dass wir nicht fahrlässig rangehen, sondern, wie du es gerade sagst, so Situation lesen und lieber 100 Meter früher die Seite wechseln als zu spät. Sure, oder die nächste Bahn nehmen, wenn die alle nicht koscher voll. aussieht oder so. Ja. ja,
0: bin ich ganz bei dir. Ähm, so, wir sind im Nachtleben. Wir haben uns ein bisschen freigetanzt. Wir tragen wilde Klamotten. Wir haben Spaß. <lacht> äh, wir haben Oralsex im Berg auf dem Klo. <lacht> Nein. Um, an welcher Stelle hast du Ivanka kennengelernt?
1: Tatsächlich schon relativ früh, das ist eine lustige Geschichte, Ivanka habe ich kennengelernt, über Grinder natürlich, of sollte course. es auch anders sein, aber für ein Fotoprojekt. Sie wollte einfach so schwule Leute oder für ein Fotoprojekt fotografieren, wie sie auf Grinder sich so darstellen. Dann hat sie mich fotografiert mit einer Hasenmaske. Und sie dann ist ja da, Fotografin, macht genau, das gesehen. Genau, das mal und da, da ging das so langsam los in die Richtung, wir haben uns halt wirklich sehr, sehr früh am Anfang unserer beider Karrieren irgendwie in Berlin kennengelernt und über die Jahre, immer mal wieder Kontakt gehabt. Ich muss sogar sagen, am Anfang war ich sogar Teil des Hardmagazins so ein bisschen. Okay. Ich habe das auf Social Media gemacht, dann war ich, war ich halt weg und da war ich ein halbes Jahr in New York und so und wir hatten zwischenzeitlich auch mal wieder keinen Kontakt und tatsächlich 2019 dann erst ähm, hatte ich eine auch eine Reality-Show über Modestudenten, so eine YouTube-Show von Funk mhm. produziert und so. Ganz schlimmer Flop. Ist wirklich nicht, also <lacht> wäre das jetzt das wirklich nicht wert, sich das anzugucken. Ich habe es auf alle Fälle gemacht. Und dann ging das so langsam los, dass ich gemach, gemerkt habe, okay, du möchtest sowas auch in eine Richtung zu deinem Beruf machen. Du hast mhm. da Spaß dran. Du hast jetzt lange genug abgefeiert. Es wird Zeit, was zu machen. Und mhm. dann habe ich immer mehr Kontakt mit Ivanka gehabt. Und irgendwann haben wir uns gedacht du laberst gerne, ich labere gerne. Dieses Format Podcast ist doch gerade so ein Riesending. Warum starten wir jetzt nicht als 50.000. Homosexuelle auch noch einen queeren Podcast in irgendeiner äh, Form irgendwie? Und haben gedacht, wir machen das einfach. Und ich, was das Geile daran war, ist, dass wir beide ähm, super easygoing sind. Glaube ich auch relativ professionell. Wir sind so, wir machen mhm. das und dann ziehen wir das auch mhm. durch. Und äh, sofort gemerkt haben, okay, wenn wir was machen wollen, wir es erfolgreich machen. Und Das heißt, wir haben natürlich anderthalb Jahre oder inzwischen zwei Jahre alles gegeben, um diesen Podcast äh, möglichst groß, geil, wichtig, mhm. relevant und schön zu machen. Mhm. Und das wurde dann wirklich so unser Baby, weil wir halt festgestellt haben, dass wir in Berlin damit auf einmal ein Standing bekam. Wir hatten natürlich auch viele Gästinnen, wir hatten dich da, wir mhm. hatten auch so persönliche Ikonen, das habe ich dir mhm. auch ganz offen gesagt, ich schleim jetzt wieder, aber es ist mir scheißegal. <lacht> aber ich habe halt ich gesagt, okay, ich liebe Barbie Record, das war die, wo ich zur Party gegangen bin, mit 16, mhm. weil ich die unbedingt sehen wollte, das war die, die ich auf YouTube verfolgt habe, wo ich die ersten Drag-Make-Offers gesehen habe, das hat mich arg inspiriert und jetzt holen wir die zu uns und reden über solche Themen und merken auf einmal, okay, wir sind zwar mehr Entertainment-Podcast, aber scheinbar äh, machen wir es doch noch anders als viele andere, mhm. haben die ersten Jobs darüber bekommen und sind dann wirklich so ein bisschen äh, so ein kleines Dreamteam geworden über die Jahre und haben jetzt äh, Berlin im Sturm, <lacht> möchte ich jetzt sagen. Nein, so stimmt es nicht. Ich rede mich jetzt besser als ich bin, aber haben halt versucht, irgendwie alles dafür zu geben und haben das, glaube ich, auch als Plattform genommen, um irgendwie unser Standing hier in Berlin zu haben.
0: Na, ja, ihr macht halt, also ihr macht halt auch das Ganze drumherum, ne? Für mich ist das, ja. ich meine, gut, ich mache halt. Momentan zwei Podcasts und halt alleine. Ne? Ich muss halt jede Woche eine Folge schneiden und vorbereiten. Und wenn wir To Old To The Young machen, muss ich wahnsinnig viel recherchieren und so ist immer noch mal ein Tag Arbeit vorher. Ähm und ich bin jetzt eh nicht so die Werbemaus, aber ich habe halt für den ganzen anderen Kram habe ich halt keine Zeit mhm. und keinen Nerv. So, ich arbeite 50 Stunden die Woche meistens und dann habe ich den ganzen Kram nach oben drauf. Mich jetzt um Social Media Ding zu kümmern und um Kollaborationen oder um eine Party oder um, weißt du, so, I couldn't. Ähm, aber das finde ich halt bei euch so geil, dass man halt sieht, das ist wirklich zwei Leute, die halt auch, ich glaube, es hat auch was mit dem Alter zu tun, die damit so groß geworden sind, für die das irgendwie selbstverständlicher ist, du, ne, die haben das auf ihre Art und Weise auch gelernt, äh, mit Social Media anders umzugehen, ähm, ihr seid da halt mega gut aufgestellt. Also so, das geil, das ihr geil, ich drückt muss drückt halt alle Knöpfe.
1: Voll, also ich muss auch sagen, ich bin super happy, dass ich gehabt habe. Mhm. muss ich jetzt wirklich sagen, also gerade solche Sachen wie Business Deals und sie ist ja auch Fotografin und so, das mhm. hilft natürlich enorm mit allem, weil also, du brauchst ja für alles was und deswegen, ähm, bin ich da super happy, dass ich die habe, weil ohne die wäre ich auch richtig am Arsch für alles das, was ich mache. Mhm. Nach wie vor. Ähm, das Geile ist halt auch, dass wir beide so unterschiedlich sind und doch wieder so gut miteinander können und halt ganz andere Sachen bespielen. Sie ist inzwischen die Clubmaus, die überall, Ivanka performt ja momentan überall, die mhm. ist ja überall zu sehen. Ich habe jetzt so ein bisschen das Fernsehding und das Social Media Ding kommt natürlich dazu. Aber was man auch wirklich sagen muss, und ich glaube, du weißt genau, wie es ist, es ist so viel Arbeit. Jesus. Und ich würde, ich bin mit dem, was ich tue inzwischen, und ich nenne das inzwischen mein Job, alles drumherum, also ob es nun mhm. Fernsehen ist, ob es Podcast ist, ob es Musik ist, ob es Social Media ist, das ist alles Teil meines Jobs, ob es Events sind, ähm, bin ich verheiratet und das ist auch wirklich, 150 Prozent meiner Zeit geht dafür drauf.
0: So, und dann hast du dir gedacht, Prinz Charming klingt super, weil ich habe so viel Zeit in meinem Leben, ich brauche unbedingt noch eine Beziehung.
1: Genau. Ich wollte, ich wollte ein Abenteuer erleben. Das sagen immer alle, Gottes Willen. Nein, ich sag, ich sag mal so, ähm, wir haben dann angefangen so, wir wollten eigentlich mit Gag die ersten Live-Shows und sowas ja. machen. Und dann hatten wir, es war schon Corona, wir hatten die zweite Staffel von Prince Charming, weil wir ein paar Kandidaten persönlich kannten, haben wir ein paar Reviews gemacht. Und natürlich ist von der Produktion, ne, wink, wink, auch immer so ein bisschen Interesse, dass gewisse Leute mhm. daherkommen. Das heißt, es es war vielleicht nicht nur so, ich bewerbe mich jetzt, sondern auch, ne? Du weißt schon. Und äh, habe das dann mitgemacht, weil ich einfach wirklich dachte, du. Ich bin wirklich, ich habe das, wenn jemand für eine Dating-Show gemacht ist, dachte ich damals zumindest, mhm. bist du es, weil du hast wirklich äh, alles durch, bist irgendwie der ewige Dauersingle. Und äh, es war natürlich auch einfach der, der nächste Schritt, sich zu zeigen. Da bin ich jetzt ganz ehrlich. Ich bin eine queere Person, die irgendwas in diesem Business macht. Und ähm, es gibt halt nicht viele Sachen mhm. oder viele Formate, wo wir uns zeigen können, so wie wir sind. Und ich fand diese Show noch ganz gut, weil natürlich ist es eine Entertainment-Show, aber noch mit so ein bisschen, ich weiß, es ist in Staffel 2 mhm. zu kurz gekommen, aber einem aufklärerischen Faktor und irgendwie so ein bisschen, dass sie versuchen, die Leute nicht zu verreißen. Und ich dachte mir ja. einfach, warum nicht? Warum fucking nicht?
0: Ja, aber das heißt, du bist doch relativ ehrlich in dem, dass du sagst, also ich bin da jetzt nicht hingegangen, um die große Liebe zu finden, sondern ich habe tatsächlich mir auch überlegt, ich möchte eine Bühne nutzen, ich ja, möchte Ja, natürlich das für mich machen benutzen. wir uns nichts vor, das wäre auch Bullshit. Ich, es gibt ich, ich, Leute, die ich, behaupten, es wäre anders aber ich, bei möchte, Ihnen, ich aber bin da
1: nicht so, ich möchte da jetzt nicht so rumlügen. Klar nee, ich nee, das jetzt I für agree. diese zehn Wochen, dass die Leute immer, die sagen, ah, der ist nur für ein Fame da und ach, ich habe es nicht, ich habe es irgendwie tausendmal gehört. Natürlich spielt das auch mit rein. Ich habe mir aber, was ich mir wirklich gedacht habe, ist, okay, dass der Prinz jetzt genau deins ist, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, aber es sind ja 20 Kandidaten da drin und dass da dir jemand gefällt, und das habe ich auch von Anfang an ganz offen gesagt, ja. wenn mir da jemand gefällt, dann sage ich nicht nein. Und das habe ich mir gedacht, dass ist vielleicht in dieser Situation, weil man ja wirklich, was ich dir eben schon gesagt habe, ich bin im normalen Leben wirklich 150 Prozent mit dem verheiratet, was ich mache. Das heißt, ich habe gar nicht so viel Zeit, und ich meine mit Zeit jetzt nicht wirklich Zeit, sondern auch so Headspace, mm. um mich auf eine Person einzulassen. Und da bist du dann wirklich zwei Wochen gefangen in einer Villa und kannst nichts anderes machen, als über solche Themen zu mm. philosophieren oder Menschen kennenzulernen. Mm. Und ich dachte mir, vielleicht bringt es dir was.
0: Mm. Weißt du? Das, was mich nach der zweiten Staffel schon wahnsinnig geärgert hat, ähm, und ich gehe einfach davon aus, dass es dir genauso ging oder ähnlich ging, ist eben, dass, dass es ja für das, wie sich Emotionen entwickeln normalerweise in der freien Welt ist ja gar kein Platz. Also du hast ja ständig diesen, diesen Stiefel im Nacken, der dir sagt, äh, jetzt entscheiden und du musst immer nach vorne, du musst immer Gas geben, du musst immer den nächsten Schritt gehen, du kannst nicht mal zögern, du kannst nicht mal innehalten, kannst nicht mehr sagen, ach, ich muss jetzt erstmal irgendwie gucken und sortieren und ein bisschen Abstand mal schauen, ob ich dich vermisse oder nicht, sondern du musst ja immer, musst immer ja sagen, immer weitergehen, immer enger, immer wilder und so. Ähm, und das muss dir ja eh nicht gegangen sein. Also da, ah, beschissen, da ja. bist du, mit der, mit der Gewissheit bist du aber auch schon reingegangen, dass das auf dich zukommt oder hatte ich das überrascht nochmal?
1: Ähm, nee, ich wusste, das sage ich auch nach wie vor. Ich glaube, deswegen hast du mich auch nie, so krass emotional im Konkurrenzkampf erlebt. Ich glaube, mhm. ich habe einmal was gesagt, aber einfach nur, weil ich am Anfang das Gefühl hatte, das hat Leute, die sehr still waren, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, während andere, die halt dieses Spiel mitgespielt haben und viel gezeigt haben von sich, das nicht bekamen. Mhm. Und sonst, du siehst mich ja in diesen ganzen Beefs da zwischen den Kandidaten, siehst du mich nicht, weil ich da auch einfach war, that's the game, darauf haben wir uns eingelassen. Und das weißt du, das wusste ich auch, was ich glaube ich bloß unterschätzt habe, ist, dass es allgemein wirklich eine Show ist, die sich nur auf Emotionen mhm. stürzt. Und natürlich ähm, ist das eine super gestellte Situation, ich meine, äh, 20 Typen, die irgendwie nur um einen buhlen, der größte Fake der Show ist halt einfach, dass von Anfang an natürlich alle Kandidaten sagen, sie sind nur für den Prinzen mhm. da, sie finden ihn alle toll und dass das natürlich nicht viel Raum lässt, um wirklich ernsthaft jemanden kennenzulernen, weil du musst dich am Anfang auch einfach in den Vordergrund spielen, ja. was du im echten Leben wahrscheinlich nicht machen würdest. Ja. Äh, das verändert natürlich die Situation.
0: Ja? ja, und auch dieses, also es ist ja wirklich euch überlassen, dann gerade in diesen, in diesen Einzeldate-Situationen da jetzt eine Romantik herzustellen und mhm. das zu liefern. Und das fand ich bei dem Date mit Arne irgendwie ganz spannend, dass Kim und Arne, als sie dann ihr Einzeldate hatten, haben, nö, ne? nö. Und ich will, sie liegen jetzt hier so rum und gucken ein bisschen in die Sterne und ich habe jetzt hier keinen Bock. Fand ich auch Fand ich cool. gut.
1: Ja, ja, wir waren eine sehr aufmöpfige Staffel. Ja. Wir haben ja auch viele, wir haben ja, also ich finde, wir sind die erste Staffel, wo nicht durchweg die ganze Zeit immer nur war, also es war auch viel dieses, ah, wir leben den Prinzen alle, aber dass Leute auch durchaus, oder würde ich mich auch einschließen, auch mal gesagt haben, hey, was hast du dafür eine Meinung, ich finde das so und so, mhm. ich würde es gerne mit dir anders erörtern, ich finde nicht, dass du da die perfekte Einstellung hast. Es, dieses Gefälle von, hier oben steht der Prinz mhm. und die Kandidaten sind alle viel tiefer, war bei uns dieses Jahr zum Glück, äh, nicht so krass, aber natürlich ist es immer dieses Standing, dass dann auf einmal ein Mensch, der genauso wie du und ich jetzt nicht besonders auf irgendeine Art und Weise ist, auf einmal diese, diese besondere Rolle einnimmt, obwohl er sie vielleicht gar nicht verdient hat, weißt mhm. du, auf so vielen Weisen. Und ich glaube, das macht diese ganze Situation einfach super weird, oder? Mhm. Und dass du halt auch nie weißt, was denkt diese Person jetzt, mit der du redest, wirklich? Mhm. Macht die das, weil gerade fünf Kameras auf uns gerichtet sind oder macht sie das, weil sie das wirklich fühlt? Aber was man, was man glaube ich, der, der Produktion dem Ganzen lassen muss, die haben uns schon wirklich machen lassen. Mhm. Also die Leute fragen ja immer wieder, wie viel ist da gestellt? Und ich muss sagen, eigentlich wirklich so gut wie gar nichts. Aber bedenke, alle sind sich natürlich bewusst, dass sie in einer fucking TV-Show sind. Du machst natürlich alles ja. größer. Ich bin ein altes Zirkuspferd und es waren viele da auch. Du machst alles größer, was du im echten Leben unter den Tisch gekehrt hättest. Es ist ja. halt einfach so. Und daraus ergibt sich diese Show halt einfach.
0: Ja. Ich hab, also weil du auch gerade gesagt hast, ne, dieses Gefälle von da oben ist der Prinz, hier unten sind mhm. wir, das ist halt eine Sache, also die generell problematisch ist wie Sau. Voll. Ähm, ich
1: weiß auch nicht, wer auf so ein Format mal gekommen ist. Auch dieses na ja, Heten, das ja, ja, die ja, eben. Aber ich meine so, ich meine so weil wenn, man macht doch am Anfang irgendwie so Formate-Konzepte und es gibt da inzwischen cute Konzepte, ne? aber so, also nicht, dass ich das gucke, weil am Ende ist es dann nur purer Trash, weil sie es nicht richtig umsetzen. andere Geschichte, aber dann machen sie das und dann denke ich so, wer hat sich denn ausgedacht, dass man aus dem Leben 20 Leute greift und den einen dann auf einmal diese Stellung gibt, er ist jetzt was Besonderes und die anderen müssen um ihn buhlen.
0: Das ist ja, also wenn man es wenn jetzt aus einem anderen Winkel betrachtet ist es ja auch irgendwie eine super Sozialstudie, ne? also wie verändern sich Leute plötzlich, wenn's, mhm. äh, wenn die Rollen so klar festgelegt sind, da ist oben, hier ist unten und wir sind jetzt eigentlich alle gegeneinander und müssen, äh, müssen dahin schwimmen weil, und nur der, der am schnellsten schwimmt, am weitesten schwimmt, die längste Booster hat, der schafft's. Ähm, und das hat sich ja dann auch gezeigt, ne? wie dann plötzlich dann doch die Krallen ausgefahren worden sind und ja, wie Leute ihre ja. Spiele gespielt haben und so. Also ja, ich, ich fand es wieder befremdlich zu gucken, zwischendrin waren echt schöne Momente, auch gute Momente, ähm, wo es mich bewegt hat auch, wo ich dann auch irgendwie ein bisschen feuchte Augen hatte zwischendrin mal. Ähm, aber ja, also was bei mir bleibt, ist halt so ganz viel Unmut eigentlich darüber, dass, äh, dass da halt so ein, so, ein, so ein fakes, emotionales Ding gestrickt wird. Und ich meine, ich, ne, ich will mir nicht anmaßen, ich kann nicht sagen, wie Maurice wirklich empfindet oder wie Kim wirklich empfunden hat und ob die jetzt wirklich zusammen sind oder nicht, I don't fucking know. Ähm, aber so dieses, diese Bereitwilligkeit, das so vorzuspielen und auch zu zeigen für die Kameras und das so zu treten und dann auch dieses, das habe ich in der letzten Staffel, habe ich so angeekelt, ne, dieses, ich habe jetzt mit dir ein super tolles Date. Die haben ja Maurice und Kim haben diese eine Nacht zusammen verbracht, die halt so ultra intensiv war. Wo man
1: eigentlich denkt, so, wir können jetzt wir hier können Schluss jetzt machen. Wir können jetzt hier Schluss machen. Ja, ja, so, voll. ist eigentlich
0: Zapfenstreich für alle. Ähm, und dann aber weitermachen zu müssen, das ist halt einfach ne, The Nature of the Beast so. Am ja. nächsten Tag gibt es ein neues Einzeldate mit jemand anderem und so. Ähm, und dann aber auch die Erwartungshaltung zu haben, dass alle damit okay sind. So, ne? Also ja. wenn der Kleine sich wirklich verliebt hat, warum soll der dann am nächsten Tag irgendwie fein damit sein, dass er mit jemand anderem. Voll. Ich die meine, Nacht der, verbringt.
1: man kriegt ja viel auch nicht mit und so und ich finde auch. Du kannst es den Leuten am Ende nie recht machen. Diese Situation ist halt einfach konstruiert. Und ich glaube schon, dass sich das entwickeln kann, wenn mhm. man sich da hundertprozentig drauf einlassen kann. Ich glaube, was für mich auch. Ich glaube, wir können jetzt eher sagen, ich bin ja. Ich habe ja das Finale nun für viele, würden jetzt sagen, in Anführungszeichen verloren. Ich glaube zwar nicht, dass ich in dieser Show verloren habe, no. Gottes Willen. Und Na, ich, genau. glaube, da, ich glaube, das ist auch nicht die Message, die wir raussenden sollten, dass man da verliert und dass man persönlich betroffen sein soll, weil er jetzt den einen über dich äh, gewählt hat. Ähm, aber ich finde natürlich kennen sich Emotionen entwickeln, für mich ging das aber, glaube ich, nicht hundertprozentig. Ich fand den süß und ich finde, man sieht auch Momente, dass wir da miteinander geflirtet haben und, glaube ich, auch einen guten Nenner hatten hier und da, aber weil ich halt auch immer wusste, da sind andere Männer im Spiel, hier sind Kameras, sie wollen am mhm. Ende auch was verkaufen und ich glaube, ich bin dann auch jemand, deswegen sage ich auch, ich würde es nicht nochmal machen, ich kann mich dann auch nicht hundertprozentig fallen lassen, weißt du mhm. ja? Das ist ja am Ende dann wirklich alles von sich zu zeigen, um dann zu wissen, so, okay, und das beuten die dann aus und, und du wirst es am Ende nicht, Gottes Bellen. Ich glaube, dadurch, dass ich mit dem Bewusstsein hingegangen bin, ich weiß, wie diese Show läuft, war natürlich auch immer eine Mauer da. Und das finde ich auch wichtig, weil sonst lässt du dich da auch, lässt du dich da auch umher rum, umhersausen.
0: Ja, und ich, ich glaube, das ist auch also wirklich the key, wenn man Reality TV machen will, ohne dabei sich selbst zu entwürdigen. Voll ist das der Key, dass man da irgendwie, dass man sich das immer im Kopf behalten muss. So.
1: Weil es gab halt super viele Situationen, wo ich denke, boah, das hätte ich sein können in diesem Moment. Mhm. Ich bin froh, dass ich diese Situation nicht hatte. Ich muss wirklich sagen, auch wenn ich das jetzt selbst gucke, mein Weg und auch wie sie es gemacht haben, ich bin wirklich sehr, sehr happy. Ich möchte das gar nicht ins Schlechte stellen. Ich bin wirklich, ich muss das nehmen und rennen. Aber es gibt dann so Momente, wo ich denke, das. Weil wir haben ja alle drum gebuhlt. boah, das hätte ich sein können, wie er ihn zum dritten Mal wegschickt. Mm. Und nach einem Drink gefragt und so, nein, ich möchte lieber mit dem anderen reden. Und das ist halt so, das kann ich mir auch vorstellen, gerade bei Thomas oder mm. so. Teilweise auch, das muss ja ein beschissenes Gefühl gewesen sein, wenn du als 30-jähriger Mann sitzt, neben dir zwei 23-jährige Hanseln und musst dann mit denen kämpfen, wo du im echten Leben sagen würdest, hier, tschüss, ich war nach Hause, weißt du? Also ja. eine, eine bescheuerte Situation. Und deswegen konnte ich damit, vor allem mit meinem, mit meinem Hasen Thomas, da auch wirklich nachempfinden, ja. weißt du? weil das wirklich manchmal eine Shitshow war.
0: Ich glaube, Thomas ist es auch sonst nicht gewohnt, wohnt im realen Leben, ne? Das ist nicht. geschickt Ich <lacht> dir den an, ja. ja also
1: ich glaube, das war auch schlecht für sein Ego, sind wir ehrlich. Vielleicht war es auch mal ganz gut, aber, aber es war auf alle Fälle äh, ko komische Momente und deswegen verstehe ich auch, was du meinst, dass es manchmal so Momente gibt, wo du denkst, oh, um Gottes Willen, muss das jetzt sein?
0: Ja, also nee, ich bin auch, ich bin eine alte, abgewichste Kuh, aber ich finde halt also Romantik ist für mich was und Liebe ist halt was für mich, was wo tatsächlich auch noch sowas in Anführungsstrichen Heiliges dranhängt. Mhm, das ist halt was, was ich nicht verkaufe und das ist was, was ich nicht faken kann und will und wo es mir halt auch echt schlecht wird, wenn ich sehe, dass das andere machen oder vielleicht das auch nicht bewusst machen und sich in dem Moment vielleicht auch gar nicht bewusst sind, was damit gemacht wird, dann durch die Sendung, durch den Edit. Ne, das ist so, also ich habe ich hab durchaus dann bei dem einen oder anderen habe ich gedacht, oh Gott, wenn du das jetzt siehst, wie musst du dich fühlen? Ja, ja, so, voll. Ne?
1: Also ich muss aber trotzdem sagen, ich, ich, also für das Format an sich, da hast du auch recht, und das sehe ich ja auch so, ist jetzt nicht der hellste Stern, ne? Und mhm. da sind viele Aspekte drin, wo man da denkt, uff, grenzwertig. Aber ich finde, das ist dieses Jahr halbwegs gut, äh gut, wir warten die Reunion jetzt noch ab, ne? Aber gut geschafft haben, das umzusetzen. Sie haben wichtige Schwerpunkte gesetzt, die ich auch super wichtig finde, was sie in anderen Staffeln ein bisschen verkackt haben. Mhm. Und, ähm, fand das auch gut und wichtig, dass das drin war. Aber du darfst am Ende nicht vergessen, dir geht es halt am Ende auch wirklich nur darum, das gut zu verkaufen. Quote, klar. Ja, na klar.
0: Ich hatte, ähm, ich hab, in meinen Notizen steht, du warst so ein bisschen die Aaron Königs der Staffel. Also du hast so die Ich habe so durchmoderiert. Na, du hast die klugen Sachen gesagt, du hast die walken Sachen gesagt, du hast die äh, Gesprächsanstöße geliefert, die dann tatsächlich Wert hatten, die dann auch äh, also außerhalb der Sendung auf Social Media äh, um sich gegriffen haben, die die Leute aufgegriffen haben. Ne? Also die Frage, als du Kim gefragt hast, wie queer er eigentlich lebt und ob er sich so mit der mit der Szene auch identifizieren kann und wie unapologetic du auch warst, wo du gesagt hast, nee, das ist mein Leben und das ist meine Welt und das würde ich nicht aufgeben wollen und so. Das sind, glaube ich, Impulse, die es gebraucht hat und die in so einem Format wahnsinnig wertvoll sind. Du hast mir aber vorhin, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hast du mir im auch quasi gesagt, auch, dass du mit deinem Edit sehr happy bist, weil die dich so nett geschnitten haben.
1: Ja, ich bin ja eine richtige Scheißkuh. Das ist ja, das ist ja was die Leute, das habe ich letztens auch erst gesagt, mir schreiben jetzt Leute und sagen dann so, ähm, oh, du bist so ein Toller, lieber, sympathischer Mensch und da kommt es mir fast so, ich, ich, ich finde das wirklich, ich freue mich über diese Ich finde es toll und
0: lieb und sympathisch, aber.
1: Ja, aber, 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 auf ne, aber auf so eine Weise, aber ich bin ja trotzdem, ich bin, ich sag wie es ist, ich bin total schonungslos und ich mache dich auch einen Kopf kürzer, wenn was right. nicht so ist. Und das ist, glaube ich, äh, bei diesen ganzen, äh, weil am Ende, du hast halt nicht so viel Zeit und ich habe halt diese, diese ganzen, und das ist mir auch Gottes Willen, das ist mir auch wichtiger, ähm, diese, was du gerade sagst, diese gesellschaftlichen Anstöße, mhm. dass die alle drin, die sind wirklich jeder Einzelne ist da ja drin. Ich habe ja alles, ich bin ja alles durchgegangen. Ich habe Community, Body Image, ich habe ja mhm. alles, Sex, ich habe ja alles durchgemacht und da war dann, glaube ich, nicht mehr viel Zeit für Sticheleien. Aber mhm. ich bin ja auch, ich bin, ich habe die ja auch alle äh, den ganzen Tag gesagt, du alte, du Kretschko, Ich habe mit Manfred, wie wir uns, also spaßig, aber da rumgezopft haben, weil der die ganze Zeit rumgestritten hat. Ich habe gesagt, du bist doch schon wieder betrunken oder so. Das sieht man halt alles nicht. Das sieht man halt alles nicht, weil dafür kein Platz mehr war. Und dann treffen die Leute mich und denken, du bist aber schon sehr, sehr frech. Und ich so, ja, guess what? Hi,
0: hört eine Frage von dem Podcast. Guten ja, ich Abend. bin eine alte Verbitterte.
1: Ach ja. Nein, aber ich bin, ich bin schon wirklich happy mit diesem, mit diesem, äh, ja, was heißt Edit? Das war ja schon... Ich, da musste ja nicht mehr viel, aber natürlich wird dann mal hier was weggelassen oder. Ja, aber oder, sie hätten da
0: einfach auch ne, ne? mehr von den von den woken, positiven, netten Sachen einfach nicht nehmen können und genau. dafür irgendwie mehr von deinen rein reinschneiden genau, können. Genau, und dann wäre ich schon Und was das wäre eine anderes. ganz andere Dynamik ja. gewesen. Ne, auf jeden Also Fall. erste
1: Folge, ich komme rein, man hatte nur das Bild von mir und ich sage, so viele Schwuchteln auf einem Haufen. Das war ja das war ja schon der erste kleine Shitstorm, <lacht> den es gab, weil dann alle, alle Gays waren, wie kannst du uns selber als Schwuchteln bezeichnen? Ich so do your fucking homework, it's called ja. reclaiming. Das ja. war alles schon, da ging es schon los. ne Hätten sie mehr von sowas reingemacht, dann hätte es auch ganz anders laufen können für mich.
0: Ja. Thema Shitstorm. Ich habe ja äh von der also ich hatte Martin Angelo hier im Podcast zum Beispiel so eine geile Sau ja wir lieben Martin ah, Angelo
1: ja ich auch wir haben jetzt gesagt ähm, der hatte in einem anderen YouTube Video hat er gesagt ah, er hofft dass ich es nicht werde weil dann können wir uns endlich daten ich habe ganz <lacht> gesagt Martin warte noch äh, so viele Wochen wie es
0: noch ab warte noch ab ich glaube
1: ich <lacht> glaube das wird noch eine Love Story mit Martin und mir. Ooh, oh I would like to
0: see the video Ja, yeah, same <lacht> aber also Martin hat ja in seiner Staffel nicht als einziger aber als eine der Hauptpersonen Irrsinnig viel Hate abbekommen dafür, dass er zu femme war, dass die, oh, also mit yeah. Schwester und so und dass sie alle gesagt haben, ja, und äh, ihr seid zu schwuchtelig, ihr bildet die schwule szene nicht richtig ab, äh, wir sind auch Männer und immer muss hier nur Heidi-Tighty und so. Und das finden wir unsexy, und du könntest doch, du bist doch so hübsch, du könntest doch ein attraktiver Mann sein, wenn du das nur lassen würdest. Ähm, hat sich das bei euch niedergeschlagen oder bei dir niedergeschlagen oder bist du da ähm, feiner raus?
1: Ach, ich, ich, ich gucke mir auch so viel nicht an. Weil man you don't ist, read the comments? Ähm, ein bisschen schon, aber es ist halt wirklich, das klingt jetzt richtig eingebildet. Ich bin eine richtig eingebildete Scheißko, aber es wird wirklich viel auch über uns berichtet. Und mm. ich habe wirklich keine Zeit, zu jedem mit dem ganzen Content und dem ganzen, was ich, noch, was ich selber noch mache, alles immer durchzugehen, weil die Kommentare könnten auch dieses Jahr auch unterschiedlichste nicht sein. Ähm, ja. Vor allem aus der eigenen Reihen kommt ja sehr oft The dieses, Mom. warum warum so Femme oder so, aber ich glaube, bei mir trauen sich das auch nicht so viele, mhm. weil die wissen, ich rede dich halt auch in fünf Minuten unter den Tisch und ich bin, <lacht> weil, ohne das jetzt böse zu meinen, Martin ist noch ein bisschen mehr, Martin ist ein bisschen süßer als ich. Mhm. Martin ist so jemand, da denken die Leute, wenn sie auf den drauf haben, können sie den wirklich noch fertig machen und ich glaube, dass das teilweise auch ein bisschen mhm. an ihm genagt hat, aber ich bin ja so jemand ich hau dich einen Kopf kürzer, wenn du mir sowas kommst. Mhm. Also ich ich bin mir auch nicht zu schade, ich spiele gerne dreckig. Also ich gehe gerne auch bei sowas dann, wenn ich weiß, ich habe recht und das ist, ein, mhm. ist eine Frechheit, die da kommt, dann gehe ich auch gerne drauf ein. Und ich glaube, bei mir trauen sich das die Leute noch nicht so. Aber man muss auch sagen, es war ja noch nicht im Fernsehen. Ich glaube, jetzt right. haben wir noch mehr die Leute, die es jetzt gucken, die wollen das auch gucken. Und im Fernsehen wird ja auch eine Audience dann gezeigt, die vielleicht nur mal rumseppen. Und wenn die mich dann in diesen Look sehen na, das ja. wird
0: sicherlich kommen, aber bei Martin war ja auch der Löwenanteil Stimme, ne? des Hates, kam ja aus den eigenen Reihen, wie ja, so ja. oft. Und das war ja von Anfang an so. Also ich glaube, klar kommt da auf euch noch was zu, wenn das dann äh, im linearen TV läuft. Aber ähm, ich glaube, das, was Martin und was die in der Staffel eigentlich viel abbekommen haben, das war bei euch nicht so heftig. Also ich empfinde das nicht so heftig. Ich bin, ich, ja. wie gesagt, nicht bei Facebook, I don't, I don't Na, read that shit anymore. Ja. Aber ähm, das andere ist damals trotzdem an mich rangeschwappt. Also ich habe viel davon mitbekommen. Und das kriege ich jetzt nicht.
1: Ja, ich glaube, also, da ich hast bin du ganz tatsächlich... Ich positiv angetan. Das, das finde ich auch gut, also es ist dieses Jahr besser, ich muss auch, ich, ich warte die ganze Zeit, wenn es kippt, also an mich kommt auch wirklich nicht viel Hass, ich hab dir vorhin... Na, noch du hast halt auch, auch Ivanka, ne? Ja, genau. Den Pitbull. <lacht> ja, ja, der, wirklich, der, der da für mich einsteht, ist auch sehr gut und wenn, dann waren es auch sehr sachliche Diskussionen über Themen, mhm. wo ich jetzt gar nicht sagen kann, das war richtig und das war falsch, ich habe letztens mal eine Anfrage bekommen, wo jemand sah, gemeint hat, hat es sich für den Podcast gelohnt, dass du Kim vorgespielt hast, dass du ihn magst und ich habe kurz überlegt, ob ich einfach antworte, <lacht> ja, Ausrufezeichen, <lacht> du Duhm, halt Kuh. Nein, aber.
0: Weil ihr seid jetzt, lass uns das kurz sagen, ja. Celebration. Äh, Gag, der Podcast ist jetzt der erfolgreichste queere deutsche Podcast, richtig?
1: Ich, also ich weiß nicht, ob komplett queer, aber auf alle Fälle die ähm, erfolgreichsten zwei schw schwulen Männer, die das machen. Ja. Okay. Also ich ich glaube, es gibt noch ähm, zwei, zwei Lesben-Influencerinnen, die einen machen, der auch sehr, sehr erfolgreich ist, aber die kannte ich vorher nicht. Okay. Aber wir sind auf alle Fälle sehr, sehr vorne mit dabei und das macht mich sehr, sehr glücklich.
0: Ja, mich auch. Good for you. Ja, das oder? Freut mich. Bist du ja. jealous, Barbie?
1: Ich will, dass du jealous Ich
0: bist. bin, also ein bisschen natürlich schon, also ist wir ehrlich. Ich bin nicht so schlimm wie, wie Ivanka, also ich bin ja. nicht <lacht> konstant neidisch, das habe ich nicht. Aber, sie steht ja dazu, sie ja, sagt das ja, ja selber. Ähm, aber ich habe dann schon, dass ich dachte, <lacht> guck, was ich hier für schöne Interviews führe und es interessiert keinen. Ähm, ja, nein, stimmt nicht. Das ich bin very happy. Ja, ja, I'm very happy for you. Dankeschön. Bin ja, nein,
1: also ich, bin auch, ich bin auch sehr, sehr happy, weil es hätte ja auch anders laufen können. Letztendlich, natürlich ist so eine Plattform wie Prince Charming hilft jetzt ungemein, aber weil Leute sagen dann auch super oft, ja, du hast ja nichts dafür getan, aber ich denke, dass so eine Performance What? innerhalb der Show und die ganze Arbeit, die ich ja davor und in irgendwie die Werte, die wir in diesem Podcast auch vermitteln, sorgen ja auch dafür, dass die Leute dann auch mehr als nur fünf Sekunden... So eine Sprüche anhören. kommen auch
0: immer von Leuten, die auf ihrem Arsch auf der Couch sitzen. Also ja. ich meine, und in die Kissen furzen. Natürlich. Honestly. Also du hast nichts dafür getan. Was soll denn das? It takes ist a doch, village. Es, ist, halt es so. ist doch einfach auch Blödsinn. Also ja, ich meine, man kann nicht deine Existenz negieren. Also alles das machen Leute aber super gerne. Oh. Da, da muss
1: ich mir anhören, das hatten wir auch letztens, eine Riesendiskussion war auch bei uns im Podcast. Sie leben in der, und ich zeige jetzt Gänsefüßchen, in der echten Welt und wir sind ja und da kriege ich schon Gänsehaut, was mhm. <lacht> aber das ist super, super oft so. Wenn du es dann irgendwie mal so eine Zeit lang erfolgreich machst, dann sind natürlich gleich wieder die anderen Leute, die dir das alles wegreden, was du machst, weil es ist ja nicht echt, es ist ja nur, mm. naja, aber I don't give it.
0: Die in Anführungsstrichen echte Welt, kurz mal als Stichwort, ähm, du hast eine Sache gesagt, die mich, ähm, die mich tatsächlich aus dem Nachdenken gebracht hat, wo ich gedacht habe, ja, ich vergesse das auch oft. Ähm, es geht, da sprichst du, glaube ich, mit Kim darüber, ähm, in welchen Welten ihr lebt und so. Und du sagst halt, naja, ich habe halt in Berlin, ich lebe in einer Queen Bubble. Äh, und alle meine Freunde machen irgendwas Kreatives. Alle sind ja. irgendwie politisch unterwegs. Alle führen auch diese Diskussion. Die treiben die auch voran. Also ne, wir sind alle am Diskurs beteiligt. Wir sind in Anführungsstrichen Aktivisten. Wir ne, sind da alle irgendwie die involviert. von dieser ganzen so. Bewegung, ja. Und das vergesse ich manchmal. Ich, ich, Weil das meine ganze Welt ist, denke ich manchmal, das ist halt irgendwie dann auch normal. Ich habe das und so Man drängt, verdrängt das dann oder blendet das so aus und dann habe ich mit anderen Leuten kontaktiert, halt irgendwo ganz anders wohnen, Ich kriege ja, mir schreiben ja wahnsinnig viele Leute wo ich dann immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werde und mir denke, okay, nein, wir haben schon ein sehr privilegiertes Leben hier auch in diesem... De
1: Definitiv, in ja. unserer kleinen Bubble. Es ist ja auch so, wir haben uns letzte Woche auch gesehen, dann waren wir beim Konzert von Marcella, Marcella. Rockefeller und es ist wieder so, wo ich meine, das ist genau das, was ich damit meinte, nicht dieses, wir gehen auf eine Party und da stehen halt fünf Twinks rum, die irgendwie dann gleich auf dem Klo landen und morgen schlecht übereinander reden, sondern das ist halt wirklich dieses du bist da, dann ist Kenny da, dann ist alle sind einmal da und wir sehen uns alle, wir machen alles, wir kennen uns alle, wir sind irgendwie ja. alle halbwegs gut miteinander, außer wir reden zu laut, während Marcella singt, dann guckt Bobby Berger <lacht> die ganze Zeit fies aus der Wäsche, aber, aber sonst haben wir uns alle... Ist das aufgefallen? Ja, natürlich, aber die waren auch echt unnötig, naja. Ja, ja und äh, haben uns aber eigentlich alle echt gern und äh, sind irgendwie da ja irgendwie, ist ein Zusammenhalt da, auch wenn wir uns nicht alle jede Woche sehen.
0: Nee, und und das liebe ich. Also Ich wir liebe haben, das es auch, diesen das waren, Es ja. gab diese, das war im, hier ist der Club, äh, Privatclub, Privatclub. Ja. und es gab so einen kleinen Raucher Raum. Wir waren natürlich vorher da, also eine ganze Stunde vorher auch, bevor es losging und saßen an diesem Raucherraum. Am Anfang saß hier mit der Wildermann alleine, dann kamt ihr zwei, mhm. dann kam äh, die Charlotte, dann kam Flo und Patrick vom äh, Stadtland vor, Schwul Podcast. Ja. Und Es wurden immer mehr Leute und es war halt, ich war so glücklich. Ja, weil ne? das ich, alles geile Leute waren. Ja. War. Ich war so und geil, das sind so, wir. Ja. Und halt alles Family auch, ne? Also es war so, auch wenn wir uns selten sehen, aber es ist halt irgendwie dann doch. Ja, war sofort alle, so. wir, ja. also die Leute um uns rum waren genervt, weil wir auf so einem Riesenhaufen gegluckt haben und alle so zusammen ganz eng und irgendwie die erzählt, die erzählt, die erzählt, die erzählt, haha Und dazwischen beleidigen wir uns böse.
1: Sowieso die ganze Zeit und sagen, wie neidisch wir aufeinander sind. Aber, ja. es, aber das ist ja das Geile, weil ich auch immer das Gefühl habe, viele von uns, ähm, ich weiß nicht, ob es dir ja auch so ging, wir waren nie die Cool Kids in School und jetzt habe ich manchmal so das Gefühl, wir sind fast sowas wie eine It-Crowd, auf so eine geile Weise, aber auch auf so eine wichtige Weise. Und deswegen, das in war das, was sehr, ich ja... Sehr ja, genau, und merke dann immer, wenn ich dann schon, wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, um Gottes Willen, in was für einer Bubble ich da lebe und dass das, weiß Gott, nicht überall ist, dass Candy Crash mich danach mit ihrem pinken 60.000-Euro-Tesla nach Hause fährt ja. Weißt du, dass das nicht überall so ist. Und das ja. da muss man manchmal sich das auch bewusst machen. Und das war eine der größten Sachen, die ich bei Prince Charming erlebt habe, weil ich dachte, ich gehe da in eine Show, wo alle anderen 20 Kandidaten das gleiche Mindset haben wie ich mhm. und ich war da der, und ich hasse dieses Wort, aber der Paradiesvogel ja. in, dieser, in dieser Gruppe und habe teilweise gemerkt, oh, klar, so ein Max, der selber noch Drag macht und jetzt auch in Berlin wohnt, ja. wir waren da noch sehr ein Herz und eine Seele, aber das sonst, obwohl ich Seid die alle geliebt habe, doch, doch, so, ja. der wohnt bei mir um die Ecke, ich sehe den ja. unfreiwillig jeden Fast jeden Tag, ich habe gar keine Lust <lacht> aber mehr. Aber es ist ein sehr hübsches Kind, das kann man ja, jeden Tag sehen. Ja, ist auch ganz, ganz süße Maus, ja. ich habe ihn wirklich lieb, aber ich kann ihn auch nicht mehr sehen, die alte Sau, weißt du, die ganze Zeit äh, hockt er mir ja auf der Pelle. Naja, und äh, merkt dann aber so, okay, nur weil wir schwule Männer sind, haben wir manchmal gar nicht so viel gemeinsam, wie True. man denkt True. mag. Oh, Gottes ja.
0: Du hast gerade gesagt, wenn du mit deiner Mama telefonierst, wie ist das jetzt für deine Mama? Die äh, lebt wahrscheinlich immer noch da, mhm, oder? In Halle. In Halle-Saale. Wie ist das denn für sie jetzt? Jetzt hat sie ein, ein schwulberühmtes Kind, äh, das im im Online-Fernsehen ja. <lacht> erstmal zu sehen ist. Ähm, kriegt die Reaktion? Wird die angesprochen?
1: Ähm, ich habe mit ihr noch gar nicht so krass, also sie hat mich letztens gefragt, ob ich viel Hass bekomme. Ich glaube, es geht auch super viel an ihr vorbei, da unsere ganze Szene und auch die jetzt im Weit, weit gefasste Bubble ist ja alles online mhm. und das geht an ihr so vorbei, bis es nicht im Fernsehen ist. Es sind, ist es glaube ich noch relativ entspannt, aber zum Beispiel meine Tante dann, also ihre Schwester schaut es und so, die kriegt schon äh, viele Reaktionen. Ich glaube, die ist auch relativ stolz auf mich, aber die kann damit halt natürlich nichts anfangen, weil mhm. die, die kennt das ja nicht und ich äh, merke auch super oft, dass ich ihr super viel gar nicht erzähle. Mhm. Da bin ich irgendwie in Köln und stand da gerade irgendwie beim CSD in Köln auf der Bühne und habe irgendwie was gesagt und bla bla, bla. und äh, sie ruft mich dann an, weil sie irgendwie über Steuererklärung Will. Und ich bin dann so, Mama, ich bin übrigens gerade in Köln und so. Also da so,
0: 50.000 Menschen, ich kann gerade mehr. Ja,
1: ja, aber das ist ihr gar nicht so bewusst. Manchmal würde ich ihr das gerne so ein bisschen mehr zeigen, weil ja. ich auch irgendwie selber stolz natürlich. bin. Natürlich. Ich habe dafür jetzt Jahre gearbeitet und dass jetzt mal in kurzer Zeit so ein bisschen was kommt, ja. das macht mich natürlich auch unglaublich glücklich und bestätigt mich ja in dem, was ich tue, dass es doch irgendwo nicht alles falsch ist, ja. weil man weiß es ja nie. Aber auf der anderen Seite... Ich weiß ja eh, dass das nicht ihre Welt ist. Deswegen mm. bin ich da auch nicht so, dass ich jetzt jede Kleinigkeit erzählen muss. Weil ich weiß, sie unterstützt mich in allem, was ich tue. Aber sie muss da halt nicht alles mitbekommen. Ja, ja, ja. Ich glaube, ja das will sie auch hier. gar nicht. Ne?
0: Ich glaube, das wird nochmal spannend, wenn das dann im Lineal läuft. Also wenn es dann auf Fox oh. läuft, dann ne, wird es bestimmt nochmal anders werden für sie. Wenn sie dann auch zu sehen ist in der einen Folge. Ne? Oh, wenn oh, natürlich, ja. dann wird die sie Kreti. erkannt auf der Straße. Ja, ja die Moni. Aber süß und hübsch auch. Wirklich. Ja, also ja. Die,
1: das, weißt du, was das Schlimme? ist? Jetzt Side-Fact. Meine Mutter hat zu der Zeit Hexenschuss. Das heißt, wenn ich das auch sehe... Die saß da ganz eingekaut und hatte ganz dolle Schmerzen oh, und so. Und, und das Einzige, was sie war, ob sie gut aussieht. Und ich habe gesagt, Mama, alle lieben She dich. Wir, wir haben schon Folgeformate. She Wirklich süße Maus. Gar nicht, Schwiegersohn gesucht. Ja, wirklich. Oh, Gottes Willen. Also gar nicht für solche, solche Formate, glaube ich. Meine Mutter ist nicht sowas, aber auch geisteskrank im Kopf und deswegen eine richtig geile Sau. Ich hab die wirklich
0: I sehr I love gefallen. her. Ähm, mein Schatz, jetzt, also kurzer Sidestep noch, du hast Musik gemacht, das ist jetzt glaube ich die zweite Single ist draußen, genau, ist die zweite. Genau,
1: Thais war die zweite und ähm, jetzt, Freitag kommt jetzt dein Podcast raus, in einer Woche kommt meine dritte Single raus. Oho. Angel Eyes. Angel Eyes. Ich bin ein Engel, Baby. Mm. Ich mm. bin halt eine richtig trashige Pop-Alte und ich glaube, ich bin immer aufgewacht, aufgewacht, aufgewachsen mit so viel pop in Influence. so natürlich Britney, Gaga, alles das. Und ich wollte immer schon Musik machen, habe immer schon gesungen, ob in Chören. Wie mhm. gesagt, ich war Statist an der Oper, habe irgendwie bei Musicals mitgespielt und war immer so, okay, Musical und so, das ist alles nicht meins. Ich möchte meine eigene Musik machen. Mhm. Und habe dann irgendwann festgestellt, ich habe fernab vom Singen, da gehört ja mehr dazu, auch so ein bisschen Talent für sowas, weil ich auch super viel Musik konsumiere und mhm. das für mich so alles ist. Ich habe irgendwann gedacht, fuck it, warum kann ich nicht genau das, was ich will, auch einfach umsetzen? Mhm. Und das tue ich jetzt auch so. Und auch wenn ich dann komplett überdrehtes Singlecover habe, wo dann die Leute denken, er denkt jetzt auch, er ist die neue Beyoncé oder so, dann bin ich so scheiß drauf. Das yes. ist wirklich yes, mein Traum. Und ich tue <lacht> das wirklich, auch wenn ich damit, ich verdiene mit der Musik ja kein Geld, machen wir uns nichts vor, da bin ich noch lange nicht, aber das ist wirklich mein Baby und mein, mein Herzenstraum und den erfülle ich mir einfach damit. Living the dream. Ist so. Und jetzt bin ich in dem, im Moment an diesem Punkt, wo ich das auch wirklich kann. Ja. Ich kann so gut wie alles, was ich will, kreativ gesehen, kann ich gerade machen, weil, wie ich es wie vorhin schon gesagt habe oder wie wir eben besprochen haben, äh, weil wir in dieser Bubble sind, wo ich habe, ich habe jemanden, der ist Producer, ich habe mhm. jemanden, der kann Fotos machen ich habe jemanden, der kann dies. Und es ist halt einfach möglich gerade. Und deswegen, mhm. warum sollte ich es nicht nutzen? Am Ende bin ich irgendwie 50, sitze auf der Couch und denke mir, verdammt, hättest du es mal gemacht.
0: Schatt, es gibt diese... Äh was heißt Studien? Aber es gibt diese Erfahrungsberichte von Leuten, die viel mit alten Menschen zusammenarbeiten, die in Hospizen arbeiten, die immer sagen, äh, das, was sie am meisten hören an Regrets, wenn Leute im Sterben liegen und auf ihr Leben zurückblicken, das, was sie am meisten bereuen, sind die Dinge, die sie nicht getan oh haben. Gott, Insofern, das will ich nicht. Du bist das will ich jung und ein heißes Geschleuder, wie mhm. Paul sagen würde. Ähm, und du hast momentan ne, die Welt liegt dir zu Füßen hast alle Optionen offen nutze es.
1: Wirklich, das ist so, ich, ich ver 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 vergesse nur manchmal, dass es auch gut ist, ab und zu mal zu schlafen, aber sonst, äh, nee. da habe ich dann auch mal anders Zeit. Für, <lacht> ganz ehrlich, <so>. das <lacht> Kannst du outsourcen, so, okay. gerade momentan, ich, ich melke die Kuh. Ich wie ja. es dir, deswegen bin ich auch heute hier, ich nehme alles mit. Ich war so happy, ich habe dir vorhin schon gesagt, ich bin so happy, dass ich hier sein darf. Endlich habe ich es geschafft. Ähm, du hast dir gedacht, endlich hat er mehr als 5000 Follower auf Instagram, jetzt macht es auch Sinn, die Alte einmal einzuladen. Oh,
0: no. how rude. Nein, das ist es gar nicht. Ich hatte tatsächlich vorher, ich hatte kein konkretes Bild von dir auch. Also ich hatte, habe dich immer als wahnsinnig sympathisch empfunden oder als nett und so, weil so warst du ja immer auch zu mir, aber ich hatte, ich höre halt selber so gut wie gar keine Podcasts. Ich habe euren Podcast zwei-, dreimal, glaube ich, gehört, ähm, weil ich, also A, habe ich keine Zeit, aber ich bin halt auch, habe ich die vorhin auch schon erzählt im Auf. Ähm, ich will immer nicht wir hören, was andere machen, damit ich mir selber nicht später die Frage stellen mhm. kann, wenn ich was mache, ob ich das woanders abgekupfert habe oder nicht. Voll. Also da geht es gar nicht darum, was die anderen Leute sagen. Es geht um meinen eigenen inneren Wahnsinn. Ähm, und deswegen gucke ich gar nicht, was die anderen so machen. Aber deswegen, ich hatte ganz wenig konkretes Bild von dir, außer halt dem sympathischen Mann, den ich so aus dem Nachtleben kannte. Und das war halt dann durch Prinz Charming jetzt einfach auch anders, wo ich dann irgendwie auch gesehen habe: Ach, guck mal, so ist sie und das macht sie. Und, und, und ähm, das macht die alles sehr gerne. So, and that's ja. why.
1: Süß von dir. Ich ja, bin da nicht. auch eine ganz Süße. Ja, besser eigentlich, ne? Eigentlich mit, mit ganz viel Herz, aber doch eine 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 äh, dreiste Alte, wollte ich sagen. Ja. Nein. Fies, aber liebevoll. Na,
0: ihr kennt alle mein Schandmaul, das wissen, glaube ich, die wenigsten Podcast-Hörer wissen das auch. Also ich glaube, es gibt so ein paar Folgen To Old to the Young, wo man das sehr gut hört. Bei Bartschatten hat man es sehr gut gehört natürlich, da ja, waren definitiv. wir auch sehr, sehr böse. Ähm, und bei To Old to the Young, also gerade die äh, alte frau mit schlechten Filmfolge, ist eine unserer lustigsten Folgen ever, weil... Ne, unser Stand halt, ich meine, wenn wir Leute auseinandernehmen, ist das halt einfach irrsinnig komisch. Aber
1: weißt du, was, was halt auch das Geile ist, ist so, weil viele fragen das ja, warum sagt ihr immer alles so garstig zueinander oder blablabla. Bla. It's, it's in Artform. It's in Artform und ich meine, es gibt nur zwei Regeln. Es ist halt einfach so, nimm was, was ein bisschen wahr ist und make it fucking funny. Ja. Im Endeffekt, dann, dann bin ich so, wenn du mir einen Read gibst und ich kann selber drüber lachen, dann ist das das Beste, was ich jemals gehört habe. Yeah. wenn es auf meine Kosten geht. Ja. Ist halt einfach so. ja, ja. Ja, ja, ja. Und deswegen gehört das für mich auch einfach dazu, weil ich, ich habe keine Lust auf irgendwelche, ich merke das jetzt auch gerade in der, in der Zeit, was auf irgendwelche ja die die ganze Zeit nur den Arsch pudern. Wie geil du bist. Ich meine, ich mache das bei dir auch ständig. I, I know it. Aber, aber, aber du bist halt <lacht> auch einfach geil. Aber so, ich man kann das ja trotzdem sagen, ohne dass man dir die ganze Zeit so in Arsch kriegt Weißt du, ja. was ich meine? Und deswegen finde ich das viel erfrischender und vielmehr auch so mein Naturell, als irgendjemand den ganzen Tag nett und ruhig ist.
0: Nee, und ich, also, ich finde halt, ich glaube, das ist ein bisschen verloren gegangen. Auch ich glaube, in, in der Zeit, in der wir leben, wird viel, vieles, was man sagt, wird automatisch darauf ausgelegt, wie es im schlimmsten Fall gemeint hätte sein können. Mhm, und das ist ein Problem, an dem unsere Gesellschaft momentan krankt, ähm, dass man sich nicht mehr Mühe gibt zu verstehen, was der eigentlich sagen wollte, sondern so, dass man, man halt erstmal guckt, was wäre das Schlimmste, was er damit eventuell gehabt, mhm. gemeint haben könnte, dann nehmen wir das als Wahrheit an und dann muss darauf reagiert werden. Und das ist halt einfach totaler Blödsinn. Und das ist das, was den Umgang, den wir miteinander haben, der halt sehr von Sarkasmus und bösen Spitzen und Spitzzüngigkeit und so äh, kleinen Reads geprägt ist, der den nicht massentauglich macht oder öffentlich Öffentlichkeitstauglich oh, macht. Ich, ich meine, ihr macht so das sagen. bei GERG ja. wahrscheinlich. Ihr ja,
1: aber auch schon, auch schon in, einer, in einer gesonderten Form. Also es gibt auch so Sachen, Ivanka und ich, wir sind ja beide auch ganz schlimm miteinander, ja. wenn wir zu zweit sind, das, das kannst du einfach nicht machen, weil die Leute <lacht> die, Also ich finde schon, wenn du wenn Ich habe das jetzt auch bei Prince Charming oder so, ich habe gemerkt, boah, die Leute verstehen doch mehr, als ich dachte. Ich habe gedacht, mhm. alles, was ich sage, wird sofort falsch interpretiert. ne Ich fing an mit Schwuchteln, so viele Schwuchteln mhm. auf einmal auf mich. Sofort kam der erste Hass aus den eigenen Reihen, wo ich dann dachte, oh, am Ende haben doch viel, viel mehr Leute diesen Humor auch verstanden. Aber es gibt natürlich Sachen, die kannst du heute halt auch heute einfach in dieser aktuellen Lage nicht sagen. Es gibt ich finde es auch teilweise gut, weil es gibt auch Sachen, die sind unter der Gürtellinie, wir müssen mm. gar nicht gewisse auch Drag Queens in Berlin anfangen, die wirklich Sachen bringen, wo ich sage, das kann, ich, kann, ich, kann ich niemals vertreten, was never. da abgeht, aber es gibt natürlich das, was du gerade sagst, unsere Gesellschaft, die so ein bisschen sich nicht mehr die Mühe macht, Sachen zu hinterfragen oder auch einfach mal einen guten, fiesen Gag einfach als guten, fiesen Gag darstellen mm. ist. Und ich finde, in dem Moment, wo ein Gag irgendwie richtig, richtig geil ist, dann kann man auch mal eine grenzwertige Sache ansprechen, weil ja. sonst gibt es das einfach nicht mehr. Ja.
0: Ja, 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 I agree. Ich, ja, ich habe momentan das Gefühl, es gibt so ein Inside-Humor und Outside-Humor, das habe ich schon öfter gesagt hier. Ne, also die Sachen, die wir miteinander machen, das ist der Inside-Humor und ja, ja. wir wissen, wie das zu verstehen ist und keiner fühlt sich angegriffen, aber ja, es, in einem Podcast wäre es dann schon wieder problematisch, ja, genau, weil wow. es einfach viel zu viele Leute gar nicht verstehen oder auch nicht verstehen können, ne, weil sie einfach Voll. die Referenzen nicht haben, nicht wissen, wie wir oder miteinander umgehen. Oder nicht in umgehen. dieser Bubble sind, das ist Eben. halt auch genau das. nicht wissen, wie wir miteinander umgehen. Yes. Mein Schatz, gibt es noch irgendwas, was du pluggen willst? Gibt es irgendwelche Sachen, auf die du noch aufmerksam machen willst? Die Single haben wir schon gesagt.
1: Genau, die Single haben wir durch nächste Woche. Freitag ist die draußen. Ich freue mich, wenn er, wenn er vorbeischaut. Äh, Instagram nehme ich auch mit. Ja. Robinsolf auf Instagram. Natürlich, ich nehme alle, alle Barbie-Breakout-Fans, nämlich hier Packen mit. wir
0: alles in die Show Notes. Könnt ihr genau. klicken.
1: Und natürlich auch, würde ich sagen, die Folge von Gag mit dir. Ich finde nach Generell wie vor, Gag, das war also, eine tolle, tolle Folge. Super Folge. Ich mochte die, die sehr, Folge sehr, sehr gerne.
0: Und äh, natürlich, äh, ich habe von euch jetzt gelernt, dass man auch auf Spotify followern muss, dass das äh, den dem Algorithmus anscheinend sehr gut tut. Also ja, auch Gag den Podcast und mir natürlich bitte Vor allem auch.
1: natürlich auch Barbie, die hat es nötig, äh, auch für die <lacht> ist es ist es wichtig, weil abonnieren ist fast noch wichtiger als die Streams an sich. Tatsächlich. Haben wir auch letztens erst gelernt. Deswegen, wenn ihr hier die ganze Zeit äh, den Podcast hört, aber in, auf Spotify noch nicht folgt, kommt. Es ist nur ein Knopfdruck, easy peasy. Ein
0: kleiner Klick. Für so viel. viel
1: für ba Ein kleiner Schritt für dich, ein Riesenschritt <lacht> für Barbie Breakout. Oh Gott.
0: Ja, aber siehst du, kriegt die alte Frau noch, kriegt die alte Frau noch Nachhilfe Ich mache auch noch Werbung so. für dich. hier. Ja, ich ja, lieb's. das kann nicht gut. Du kriegst gleich dein T-Shirt.
1: Yes! Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich will dir unbedingt heute noch ein T-Shirt, ein Barbie-Breakout-T-Shirt abkaufen. Ja, I want it.
0: Ja, wenn du noch so nette Sachen sagst, muss mir gar kein Geld geben. Geil.
1: Wir handeln dich noch runter.
0: Schatz, das war eine wunderbare Folge mit dir. Ich danke dir. Ja, ich dir auch. Und ich bin ganz gespannt, wo die Reise für dich noch hingeht. Das ist, äh, es fängt wahnsinnig gut an und ich bin, I'm excited. Ich auch. Ich möchte, dass du bald dann bei der nächsten Pussycat Dolls Tour, wenn die sich reunion, reuniten sollten, bist du die Vorgruppe. Das fände ich super.
1: Ja, das wäre so das Ziel. Ich habe auch immer gesagt, oder, oder irgendwann mal AC. Conchita ist ja auch immer noch so ein kleines Vorbild von mir. Yeah. Auf irgendeine Weise, ja. Of course. Hammer. Großes Vorbild. Voll. Ja, also ich mein Groß, aber ich meine, sie, sie macht ja nicht das direkt, außer das mit der Musik, was right. ich mache, aber... ESC geworden für, für ah, Ikone einfach. Ja. Fucking Legend.
0: Fucking Legend, genau. Geile Eude. <lacht> geile Eude. Geile <Oide>. Super. <lacht> Gut, mein Tets, ich danke dir und äh, ihr Süßen, ihr wisst, was zu tun ist. Wir haben es gerade schon gesagt, folgt uns allen auf Spotify, ähm, bei Apple Podcast gern von Sternbewertung und einen positiven Kommentar bei mir und bei Gag. Und äh, E-Mails ne, e an die altbekannte E-Mail-Adresse, all das packen wir in die Shownotes. Und dann bis in zwei Wochen.
1: Bye. Bye. <lacht> Cut. Ich fühl's nicht.